0: So schnell geht es mit der Tradition. Haben wir noch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Es ist tatsächlich so, dass wir uns ja manchmal fragen. Für was steht denn der VfB eigentlich? Wolfgang Dietrich hätte gerne immer gehabt, dass er für sportlichen Erfolg steht. Das hat jetzt, glaube nicht immer so. Das hätte jetzt auch ein Lacher sein können. Wenn wir, alle, wenn wir jetzt alle nur Erfolgsfans wären, dann wären wir alle Bayern-Fans geworden. Sind wir aber irgendwie nicht. Sondern... Wir sind halt VfB-Fans geworden. Jürgen Hartmann hat vor kurzem in so einem gesagt, der VfB steht für auf und ab. Ja, vermutlich. Vermutlich hat er recht. Und trotzdem ist die Frage, die wir uns heute stellen, wir sind VfB-Fans sicherlich, weil das ne, liegt ja in der Nachbarschaft irgendwo. Und da ist noch eine Tradition da. Da ist eine Tradition damit verbunden, von der wir alle irgendwie ein Teil sein wollen und so fühlen wie wenn wir ein Teil davon wären. Dabei haben wir ja eigentlich selber nur den jüngsten Teil dieser ganzen Geschichte selber miterlebt. Wir sind also, viele von uns zumindest, stolz und fühlen uns zugehörig etwas, was wir selbst Gerne so wirklich erfahren haben. Furchtlos und treu steht auf dem Wappen. Viele von uns haben dafür, oder manche von uns haben dafür gekämpft, dass das alte Wappen wieder da ist, das kommt aus einer Zeit. Das sind die wenigsten von uns geboren worden. Warum eigentlich? Was ist es so, was, was uns an der Tradition so fasziniert? Welche Werte sind damit verbunden? Ist es nur Heimat? Ist Heimat eigentlich im Wert an sich? Und das wollen wir heute ein bisschen ergründen. Wie, wie, wie sieht es mit dem Thema Teilhabe aus? Gehört es eigentlich auch dazu? Gibt es einen gesellschaftlichen Mehrwert aus der Tradition? Also das sind so viele verwirrende Fragen, die wir uns stellen wollen. Und die gehen auch über, übrigens deutlich über den Fußball hinaus. Und deshalb ist es natürlich richtig, dass uns, danke Alina Don die Konrad-Adenauer-Stiftung da auch noch ein bisschen unterstützt hat. Vielen, vielen Dank dafür. Und sie hat unter anderem möglich gemacht damit, dass ich hier an meiner rechten Seite das Gedächtnis des deutschen Fußballs präsentieren kann, meine Damen und Herren. Das ist Hardy Grüne. Wenn es einer wissen muss, dann muss es doch er wissen, was da so faszinierend ist. Ja, ja. Ich, will noch kurz, ich will noch kurz die Hymne singen auf den, auf den Hardy, keine Angst hd Grüne Zeit, auf deiner Homepage steht auf, du bist mit deinem Namen auf ca. 130 Büchern vorne drauf vertreten ehrlich gesagt wir haben lang gesprochen aber ich weiß immer noch nicht wie das geht ja, wenn man in einem Leben das hinbekommt er ist dankenswerterweise für uns und ich spreche auch für mich er ist dankenswerterweise ein Workaholic das heißt wir haben richtig viel von ihm er chattet in der ganzen Welt rum. Gerne Montevideo, gerne Gargant, gerne Bristol. Er ist, er ist eigentlich immer überall, wer ihm auf Facebook folgt, was ich übrigens sehr empfehle, das dauert irgendwo anders. Sehr unheimlich interessant, Stöber Dinge auf, die wirklich, wirklich sensationell... Achso, soll ich mit der hymnische aufhören? Ich hätte noch ein bisschen was. Ähm, aber ich kann dich doch gleich mit einbeziehen, weil zu vielen dieser Punkte, die ich über dich erzählen will, habe ich auch konkrete Fragen. Mich würde als allererstes interessieren, weil wir das Thema Tradition haben, Hardy, Fußballgeschichte, Fußball Fußballhistorie. Du warst von Anfang an mit dabei, um ein neues Wort zu machen, Fußballhistorie trendet. Das, ist, das hat, findet viel mehr Beachtung. Nimmst du das auch so wahr?
1: Gott, ja, jetzt muss ich erstmal die Kurve kriegen. <lacht> Direkt ins Thema rein, Workaholic. Ja. Schwieriges Wort, ähm, das möchte ich gerne doch mal gerade stellen, weil das klingt für mich ein bisschen äh, zu sehr, ich bin da echt noch verbissen, sitze nur am Schreibtisch arbeiten. <lacht> arbeiten. Nee, ähm, also diese ganze Fußballgeschichte, Fußballhistorie, da kommen wir ja sicherlich gleich im Detail noch drauf. Das ist etwas, da habe ich total Bock drauf. Ähm, ich habe äh, Geografie studiert, Sozialgeografie. Ich bin immer neugierig gewesen auf Menschen, und äh, da kommt ein Reisen her und habe beides miteinander verbunden, äh, komme so ein bisschen aus der Gewerkschaftsbewegung, habe mich äh, wieder mit Sozialgeschichte beschäftigt und das ist ein Stück weit alles so zusammengeflossen und ähm, ich habe sicher immer irgendwo die Schwierigkeit zu trennen, arbeite ich jetzt oder habe ich jetzt Freizeit oder lebe ich jetzt? Aber das ist mir da jetzt schon in dem Zusammenhang echt wichtig, dass nicht das Bild entsteht, ich bin hier nur am Arbeiten. Ich habe da ganz viel Spaß bei, bei dem, was ich mache und ähm, sehe auch zu, dass ich ähm, da immer so ein bisschen meinen Ausgleich kriege. Wir beide haben übrigens vorhin darüber gesprochen, eine gemeinsame Radtour nach Lemberg zu machen was ähm, nochmal so nebenbei, damit du da auch mal reinkommst. So, jetzt sag noch mal deine Frage.
0: <lacht> Fußballhistorie trendet. Ja. Fußball Ihr
1: stimmt Stimmt's oder, oder, oder nehme ich nur so trendet. wahr? Genau, ich bin von Anfang an dabei gewesen, hast du gerade gesagt. Also ähm, 1874, die ersten Fußballspiele, war ich noch nicht geboren. Ähm, ich habe relativ früh angefangen, mich mit Fußballgeschichte zu beschäftigen. Kam über die ähm, Gewerkschaftsbewegung. Ich bin Fußballfan gewesen, war in der Gewerkschaftsbewegung aktiv. Habe mich da mit der Geschichte der Arbeiterbewegung und ähm, 20er Jahre und so beschäftigt. Ähm, habe dann irgendwann ganz klar die Verbindung auch gesehen, so, hey, da ist ja auch ganz viel Fußball. Gerade in den 20er Jahren ist die Fußball- und Arbeitergeschichte total spannend. Und habe das verbunden und so bin ich eigentlich reingekommen und habe mich früh auf so eine Vereinsebene ähm, spezialisiert. Also zu schauen, ähm, wo kommen Vereine her, was haben die für einen Background, ähm, wo sind die verankert, ähm, und ähm, ja, habe dann selbst publizistisch eigenständig was gemacht, äh, bin in den Copyshop gegangen, habe schön Fotokopien gemacht, habe das binden lassen, hab das äh, Selbstverlag über den Kicker vertrieben. Dann kam irgendwann Verlag, dann haben wir ein Buch rausgemacht, das war innerhalb von drei Wochen ähm, verkauft und naja, jetzt sagst du 130 Bücher mit meinem Namen drauf. Und es trendet äh, ganz bestimmt, es trendet seit halt in den 90er Jahren, was sehr schön ist, weil ähm, auch bei vielen Vereinen es angefangen hat, dass äh, engagierte Fans äh, angefangen haben, sich für die Geschichte ihres Vereins zu interessieren und zu recherchieren und ähm, zu versuchen, diese ganzen Mythen, die da sind, also die Geschichtsschreibung bis in die 80er Jahre, ist eigentlich eine Mythenschreibung. Da stimmen nur Bruchteile von dem, was in den alten Chroniken so drin ist, das alles mal sehr schön hat. Und äh, <lacht> da haben viele Fans angefangen und inzwischen ist es, äh, also spätestens seit 2006 ist Fußball ja auch sehr, sehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und jetzt ist es wirklich ein, äh, ein Trendthema, was inzwischen auch kommerziell ziemlich ausgeschlachtet wird. Ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen, aber
0: noch Früher haben die, haben die, ich weiß es selber, weil, das haben mir ja Buchhändler erzählt, haben die Buchhändler, sagen immer, ähm, Fußballfans, die lesen die lesen nicht. Du bist eigentlich das lebende Beispiel davon, dass man Fußballfans offensichtlich umerziehen kann oder die Buchhändler haben alle gelogen.
1: Naja, der Buchhändler und das Fußballbuch, das ist hier so ein spezielles Thema. Also das äh, äh, kennen wir immer wieder. Es, äh, äh, Fußball ist ja auch in, bis wirklich weit in die 90er Jahre hinein mit dem Label Proletariersport versehen gewesen. Und das sind alles irgendwie nur Rabauten und die sind alle so ein bisschen minder bemittelt, die da äh, unterwegs sind. Und ähm, das hat jetzt mit dem Buch, mit der Literatur, mit dem Getragenen irgendwie nichts zu tun. Das hat nie gestimmt. Ähm, und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viele Fußballfans gibt, die nicht wirklich viel lesen. Also Belletristik zum Beispiel findet bei denen tatsächlich im Leben nicht statt. Aber wenn ein Buch über ihren Verein herauskommt, dann finden sie das spannend, das lesen sie. Und äh, ich habe mehrfach schon die, äh, die Erfahrung gemacht, dass Leute zu mir gekommen sind, die gesagt haben, ich habe noch nie ein Buch gelesen, aber das von dir habe ich jetzt gelesen und das fand ich klasse. Und das ist der Zugang Fußball gewesen. Mhm. Und das ist natürlich ein wunderbares Geschenk.
0: Kommt man da auch eventuell in den Zwiespalt, wenn man vom Verein, du hast manche Bücher auch äh, als, glaube ich, als Auftragsarbeit äh, gemacht über den Verein... Wenn da irgendwelche schwierige Inhalte da sind, wurde dir da teilweise schon reingepfuscht in, 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 in das Schreiben. Ist das schwierig dann?
1: Das kommt schon mal vor. Ich habe die meisten Bücher ja beim Verlag der Werkstatt gemacht und die, Ver die Verlagsphilosophie ist da, dass, wir, dass der Verlag versucht, unabhängige Bücher zu machen und damit auch kritisch sein darf gegenüber dem Verein, also das vfb buch zum Beispiel, was ich gemacht habe, ist nicht mit dem Verein zusammen entstanden, das heißt, da konnte ich mich auch frei bewegen ähm, es gibt auch andere Fälle Hannover 96, Hertha BSC habe ich gemacht ähm, bei Hertha war es kein Problem, da konnten wir uns auch einigermaßen austoben bei Hannover 96 ähm, gibt es ja eine Person die muss ich jetzt glaube ich nicht nennen mit dem Namen die manchmal das Kindisch verhält und, äh, ja, bin tatsächlich äh, eine Woche vor Drucklegung dieses gesamte Buch nochmal lesen wollte und äh, wo dann von seinem, ähm, weiß ich nicht, was das war, sein Atlatus, äh, gefragt wurde, muss denn dieses Kapitel über das Dritte Reich wirklich drin sein? Und ähm, da ist dann ähm, verhandelt worden und letztendlich ist das Kapitel natürlich drin geblieben, aber das fand ich sehr unbefriedigend, weil da wirklich ähm, sehr, sehr darauf geachtet wurde. Und das war dann für den Verlag aber auch eine Entscheidung zu sagen, wir bleiben bei unserer Linie, wir machen das unabhängig vom Verein. Und das ist sicherlich auch der beste Weg.
0: Aber unabhängig? <lacht> ähm, vielleicht ähm, ergreife ich gleich mal die Chance, um das Zeitspiel ins Zeitspiel zu bringen. Ähm, ist ja eigentlich, eigentlich kann man es dazugeben, es ist eine verkappte Werbeveranstaltung. Ich bitte also alle, dieses mindestens einmal zu abonnieren. Ähm, weil das ist, dein, das ist dein Projekt, das du mit deinem Kumpel zusammen ähm, losgetreten hast Das ist jetzt glaube ich im dritten, vierten Jahr, vierten Jahr Und du erzählst schon sicherlich, wie es dazu gekommen ist
1: Ja, Zeitspiel kommt äh, alle äh, drei Monate Und wir nennen uns Magazin für fußball Zeitgeschichte und es geht so ein bisschen darum, Fußball in seiner ganzen Dimension wahrzunehmen, auch in seiner zeitlichen Dimension. Da werden wir ja heute beim Thema Tradition auch nochmal drauf kommen. Aber nicht dabei stehen zu bleiben, was früher war, sondern auch mit dem Heute zu verbinden und im Idealfall auch ein bisschen auf morgen zu gucken. Also wir wollen auch mitgestalten. Der zweite Schwerpunkt ist, dass wir den Kommerzfußball rauslassen. Auf dem Cover steht noch ganz klein gedruckt, kann Spuren von Kommerzfußball enthalten. Aber das ist im Prinzip unsere Botschaft. Wir kümmern uns um die Ebene, die da drunter liegt. Dritte Liga, Regionalliga, Oberliga, viele Traditionsvereine, so ein Stück weit, das wird definitiv auch noch Thema sein, so ein Stück weit, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, schöner alter Fußball äh, und mache gleich in Klammer dahinter, stimmt nicht, äh, können wir im Detail gleich gucken, warum nicht. Und äh, entstanden ist das so ein bisschen aus der äh, Entwicklung heraus, dass man im Medienbereich, also sowohl journalistisch als auch als Buchautor, viele Themen einfach nicht mehr unterbringen konnte. Weil es auch bei den Zeitungen, Tageszeitungen und Magazinen, zunehmend dahinging, ging, lieber die 25. Geschichte über den FC Bayern zu machen, statt irgendeine Geschichte über irgendetwas, was abseits ist, was aber eigentlich viel spannender ist. Und es, sprich, es gab einfach gar keine Plattform mehr. Und Frank, mein Kompagnon, hat so ein Magazin von Norddeutschland schon aufgelegt, und hat er sich da spezialisiert und hat immer schon gebaggert, komm, lass uns das bundesweit machen. Und dann haben wir das irgendwann angefangen, seit 15 und, dann ähm, wir noch im dritten Jahr? Nee, im vierten Jahr, stimmt schon. Und ähm, ja, und äh, jetzt haben wir inzwischen, sind wir an der 14. Ausgabe und finden es klasse. Und offensichtlich finden es ein paar Leute auch ganz klasse, weil es ist gut angekommen und äh, wir schauen mal, wie sich es weiterentwickelt und äh, ja.
0: Mehr als 1000 Abonnenten, deutlich mehr als 1000 Abonnenten. Ich glaube, Abonnenten, ja. Sehr gut, sehr gut. Und ähm, ich galoppiere jetzt ein bisschen schneller durch seine, äh, durch seine ganzen Werke, weil sonst sitzen wir noch bis 12 hier und haben nur Werke von Hardy Grüne vorgestellt, weil so viel ist. Also hochhalten möchte ich auf jeden Fall noch Montevideo. Eine Reise in das Herz des Fußballs. Das erscheint ähm, vierteljährlich. Das ist jetzt im Dezember. Ja, erschienen. Ja, dem, ne? ja. ähm, das aber gut, das Buch Fußballwappen ist im Januar, also, nee, im, im November, auch im November erschien Also er macht quasi ne, alles gleichzeitig. Ich glaube, er schreibt mit rechts und mit links oder tippt mit rechts und mit links gleichzeitig. Und die, ich weiß nur, dass gerade im Moment noch ein paar Bücher in Arbeit sind, die kommen dann demnächst. Ja? Mir ist das alles unklar. Montevideo. Sag mal also übrigens mein persönliches Traumreiseziel, das hat mal subjektiv die Frage auch nochmal gestellt. Wieso muss man da unbedingt hin?
1: Weil ein Stück weit ähm, wirklich diese Fußballwelt, die viele von uns, glaube ich, inzwischen vermissen, da noch existiert. Und ich muss ein kleines bisschen ausholen. Also Montevideo ist, wenn man, als Fußball, wenn man sich als Fußballhistoriker mit der Fußballgeschichte beschäftigt, als Historiker mit der Fußballgeschichte beschäftigt, dann landet man irgendwann bei Montevideo. Wer 30... Man liest die Geschichten und das ist Gänsehaut, finde ich. Also das hat mich schon als, ähm, als Jugendlicher fasziniert, äh, von diesem Endspiel 1930 zu hören, Argentinien gegen Uruguay, 100.000 Leute. Und ich wollte immer hin, ich wollte immer nach Montevideo. Und dann war ich irgendwann in Südamerika und habe das gemacht und äh, war sofort angetan von der Stadt. Bin dann 2017 nochmal rübergefahren und wirklich, bin auf die Spuren des Fußballs gegangen. Ähm, es gibt die zwei großen Vereine, der Pinerol und Nostalal. Die habe ich mir angeguckt, aber das ist nicht so ganz meine Ebene. Ich bin dann eher zu den kleineren Vereinen gegangen, habe wunderbare Stadien gefunden, die an die 30er-Jahre erinnern, die, die, die wirklich dieses ganze Rumpeli, dieses ganze Fußball zum Anfassen und einfach so einfach Teil dieser Alterskultur äh, darstellen und nichts Aufgesetztes, nichts, nichts Buntes, nichts äh, Fläschiges und so. Und das habe ich alles in Montevideo gefunden. Und dann ist die Stadt einfach spannend, also ähm, wer da mal Bock drauf hat, da ein bisschen einzutauchen, dem kann ich das echt nur empfehlen. Ähm, Buenos Aires auf der anderen Seite ist dann wieder komplett was anderes, aber das ist dann auch nochmal ein anderes Thema. Nicht.
0: Öfter wie in Montevideo bist du in Gargant und bei Bristol Rovers. Wie kam es denn dazu, zu diesen zwei Vereinen, von denen du ja klassisch Fan bist?
1: Naja, das kann man, da kann man sicherlich lange drüber diskutieren. Mein, Heimat, mein Heimatverein ist eigentlich Göttingen 05. Ich bin in Dortmund geboren, bin in Göttingen, bin aber schon seit 75 in Göttingen. Göttingen 05 ist 2003 aufgelöst worden und gab es dann eine Neugründung. Und inzwischen gibt es zweimal Göttingen 05 und in keinem steckt mehr das Original drin, sprich ich gehe nirgendwo mehr hin. Es gibt zweimal 05, aber ich gehe nirgendwo hin. Und ähm, meine Vereine waren immer Brushwood Rovers und On äh, Avanguengam in der Bretagne in Frankreich. Schlicht und einfach, weil ich da jeweils mal gearbeitet habe. Ich habe mal einen äh, Sommer in der äh, Bretagne auf dem Campingplatz gearbeitet und ich habe ein knappes Jahr in Bristol gelebt und nähe von Bristol gelebt und bin dann natürlich da zum Fußball gegangen. Bin so ein bisschen dran gekommen, habe Leute kennengelernt. Und so läuft das ja und Fußballfan wird man ja oft auch, weil man einfach in so eine Gemeinschaft reingerät und reinkommt und dann hat man Vernetzungen, dann hat man Freunde und dann macht man eine andere Bindung zu dem Verein und dann ist man plötzlich irgendwie, das muss alles so ein bisschen stimmen. Und insofern würde ich mich schon persönlich als Fan bezeichnen, aber ist natürlich die Anwesenheit bei Spielen nicht so ganz einfach.
0: Kommt ähm, dieses diese schlimmes Schicksal als Göttingen 05-Fan, okay. kommt da auch diese, diese Hingabe äh, her, indem du ähm, so Vereine am Untergang immer noch würdigst oder irgendwie hoffst, äh, dass, sie, dass sie bitte irgendwie überleben sollen. Das schlägt sich in deiner Tätigkeit als Insolvenzticker. Du bist der lebende Insolvenzticker des deutschen Fußballs. Ähm, das schlägt sich das da auch irgendwie nie, Da kam es irgendwie von Göttingen wahrscheinlich.
1: Kann ich mir das aufs T-Shirt
0: drucken? Ja.
1: <lacht> also klar, das, hat, das spielt natürlich eine Rolle. Dass ich ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Verein, mein Herzensverein, aufgelöst wurde im September 2003 und ähm, das letzte Spiel gegen Tuspo Peters Hütte und danach gab es kein Spiel mehr. Dann war die Saison im September vorbei und ähm, das ist eine sehr bittere Erfahrung. Man äh, steht plötzlich da, dieser ganze Rhythmus, man hinterfragt das ja nicht. Samstag Heimspiel, pf, fragt ja keiner nach. Das wird ja nie irgendwie so, muss ich da eigentlich hin oder so? Natürlich muss ich da hin. Vielleicht bestimmten Auswärtsspielen fragt man mal, oh, da muss ich jetzt wirklich nicht unbedingt hin, ne? da kann ich auch mal schwänzen, aber ein Spiel ist klar. Und es ging nicht mehr. ich hätte keinen Verein mehr. Das ist schon eine bittere Erfahrung. Gleichzeitig <lacht> sehe ich mich jetzt aber auch so ein bisschen, ach manchmal nenne ich, nenne ich mich da selber so Denkmalspfleger der deutschen Vereinskultur, weil ich einfach auch in der Zeit groß geworden bin, also in die 70er Jahre, wo es noch fünf Regionalligen gab, wo noch ein Verein wie Concordia Hamburg zum Beispiel eine gewisse Rolle gespielt hat. Hier kann man vielleicht Willinge 08 nennen, die irgendwie einfach Bestandteil dieses großen Fußballs war, zweite Liga damals. Und von den Vereinen verschwinden sehr, sehr viele gerade. Also die haben große finanzielle Schwierigkeiten weil sie einen relativ großen Kostenapparat haben, aber dadurch, dass sie immer auch so groß waren, nie in die Lage gekommen sind, sich so aus sich selbst herauszutragen. Die brauchten immer das Publikum und die Sponsoren. Und die sterben gerade. Und das tut mir weh, weil da ja einfach auch die Geschichte hintersteht. Da steht auch ähm, ja, persönliche Erfahrungen dahinter bei den Menschen. Und das ist mein Anliegen zum einen, dieses Erinnern irgendwie ähm, zu schaffen also also, diese Geschichten der Vereine festzuhalten und dann auch darüber zu informieren, dass da gerade etwas passiert, weil das kriegt ja wenn, ähm, wenn jetzt irgendjemand von euch da <lacht> sich in den 70er Jahren vielleicht auch mal ein bisschen für den Fußball im Norden interessiert hat, dann sagt ihm der Name, Concordia Hamburg noch was oder nehmen wir Arminia Hannover ist vielleicht noch bekannter und die kriegt aber nichts davon mit, was da gerade passiert und das ist so ein bisschen die Funktion, die ich ähm, für, für mich sehe da so ein, so ein Mittler
0: zu sein, so ein Informationsmittler? Äh, ein Traditionsabend ist es ja, ich durchaus legitim, ähm, dass man auch das, das Stichwort Tradition gegen ähm, die Parole in Stellung bringt, gegen den modernen Fußball, was ein, ein, ein Transparent, was viele immer hochhalten. Ähm, ich habe persönlich in meinem bescheidenen Studium der Fußballgeschichte dieses Motiv gegen den modernen Fußball, nicht wörtlich, aber diese Untergangsszenarien quasi seit Anbeginn gefunden. Schon, ähm, hast du auch den Eindruck, dass, dass, diese, dass diese Entfremdung, diese gefühlte Entfremdung von Fans eigentlich schon im Jahr 1900 losging?
1: 1901. <lacht> Also früher, früher war alles besser. Ja. Also man, hat da jemand einen Widerspruch? Früher war immer alles besser, ja. oder? Das ist einfach, das, das, das fühlt, glaube ich, jeder so. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass man, ich überspitze jetzt mal, früher jung war und noch zu der Generation dazugehört hat, die richtig mitmacht, die, die das mitgestaltet, die wirklich auch, auch Dinge in Bewegung bringt. Und dann kommt man irgendwann in ein etwas älteres Alter und es kommt eine neue junge Generation, die machen das ganz anders. Und ah, wie machen die denn das? Das ist doch scheiße, was die da machen. Und ich glaube, das ist erstmal so diese Basis, dass man da immer so ein bisschen mit einer Skepsis auch auf, ähm, auf das Heute guckt, wenn man aus der Warte seiner eigenen Vergangenheit schaut. Äh, ansonsten habe ich das ganz genauso wahrgenommen, dass. Ähm, in den 20er-Jahren gesagt wird, ach, damals vor dem Ersten Weltkrieg, da war das alles so wunderbar, da hatten wir noch keine Profifußballer und der Fußball war so richtig schön rein und sauber. Und dann kamen in den 50ern ähm, kamen kam sie dann, ja, Fußball war so klasse, wir haben noch kleinräumig gespielt, es gab noch ganz viele Derbys und äh, dann kamen die 60er und die haben dann über die Oberliga-Zeit gedacht so, ach, was war das schön mit den, mit den Vertragsspielern, und nicht so viel Geld und das haben wir jetzt auch wieder. Und, ähm, ich muss in dem Zusammenhang auch sagen, dass ich den Begriff äh, modernen Fußball schwierig finde. Ähm, weil was ist moderner Fußball? Also pff, ich kann das gar nicht so wirklich definieren. Ich, ich weiß natürlich, was äh, man darunter versteht. Aber Fußball hat ja auch immer eine Entwicklung. Und Profifußball sowieso. Oder hochklassiger Fußball, so muss ich es glaube ich sagen. Hochklassiger Fußball, aus dem der, Fußball, der Profifußball entsteht. Hat immer eine Entwicklung und das muss auch sein alles muss eine Entwicklung haben, wir können nicht stehen bleiben in dem und mir geht es immer mehr darum möglichst, möglichst nah dran zu sein um gestalten zu können, um mitgestalten zu können also das ist glaube ich das Gefährliche dass man es das sich nicht aus der Hand nehmen lässt was ja nun, ich meine wenn ich hier sehe wie viele Leute heute hier sind und wenn ich das in Stuttgart sehe was auch vom Kommando gemacht wird oder überhaupt von der Fanszene gemacht wird dann ist ja eine Beteiligung da also
0: Vielleicht der Punkt, wo wir auch sagen, wir holen uns eine Verstärkung hier hoch. Die zwei Herren auf dem Sofa, darf ich auch die Hymne kurz verlesen. Professor Dr. André Bühler. Ich hoffe, das ist okay, wenn wir beim André bleiben. Ich bin der Bernd. Ähm, Professor für Marketing an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Ich muss ich ja extra ablesen, weil das ist immer so lang. Ich weiß, dass du einige Jahre in England verbracht hast und da die, den in Anführungszeichen moderner werdenden Fußball schon gut studiert hast. Ähm, ich hatte selber das Vergnügen, mit dir ähm, in England zu sein, was ähm, bis auf die paar Dinge, die schief gingen, echt wirklich ein Vergnügen waren. aber dafür warst du nicht zuständig. Ähm, du bist VfB-Fan von Anfang an, du hast einen Blick über den Tellerrand, du schaust auch äh, zum Handball, Gott sei Dank. Und ähm, die andere Funktion verschweige ich jetzt mal. Herzlich willkommen, Professor Dr. André Müller. Die Stimme, eine der Stimmen, wir haben ein paar Stimmen hier, quasi das Echolot des schwierigen Umfelds vom VfB sitzt hier. Martin Haas, bekannt als Two For Two, nebenher noch Agenturinhaber und Dozent. Weiß auch nicht, wie du da Zeit dafür findest bei der Regentätigkeit. Es ist mir tatsächlich ein Rätsel. Du bist es gewohnt, über den VfB zu sprechen, als Blogger und Podcaster. Und echt in allererster Linie bist du einfach ein engagierter Fan. Danke. Ich bin's auch. Komm zu uns, mein lieber Mann. Wie rum, worum, egal wie rum. Ja, komme ich gleich kurz. André, Hier. ich wollte dich für diesen Abend gewinnen und war mir nicht sicher, ob ich mit Tradition das richtige Thema habe. Dann sagtest du zu mir spontan am Telefon, Tradition, genau mein Thema. Das vom Marketingprofessor. Ja, das vom Marketingprofessor. Wie geht denn das eigentlich, Zusammen? Also ohne halbstündigen Vortrag.
2: Also erstmal muss ich mich entschuldigen, weil. Wir haben heute so spät begonnen, weil ich schuld war. Ich habe heute 41 mündliche Prüfungen abgenommen. Wir waren uns nicht sicher, wann die, wann die zu Ende sind. Ähm, zum Glück ist heute nichts anderes passiert an dem Tag. Ähm, jetzt kann, ich muss nochmal mal entschuldigen, also niemals mit zwei Entschuldigungen beginnen. Aber es kann sein, dass ich so dem anderen, anderen Wortbeitrag heute noch eine mündliche Loge gebe. Einfach so aus dem Effekt heraus. Also äh, Tradition und äh, Kommerz, wie geht das zusammen? Äh, relativ gut. Weil erstmal, Kommerz. Ich finde, dass sich Fußballclubs kommerzialisieren müssen, kommerzialisieren sollten. Aber natürlich alles im Rahmen. Überkommerzialisierung geht meines Erachtens gar nicht. Da macht man auch den eigenen Verein kaputt. Aber wenn man Verein kommerzialisiert, ist natürlich Tradition eines der Asset, wie man im Neudeutsch sagt, ja, lässt sich ganz gut vermarkten. Und ich sehe auch nicht, dass Tradition äh, dem modernen Fußball gegenüberstellt. ist einfach Teil des modernen Fußballs. Jetzt stellen wir uns mal einfach vor, im modernen Fußball gibt es keine Traditionsklubs mehr. Total langweilig. Und ich, du hast es vorhin angesprochen, ich bin äh, seit dem 14. November 1987 VfB-Fan. Das war damals, als Jürgen Klinsmann diesen Fallrückzieher gegen Bayern gemacht hat. Ähm, und da hat es mich einfach erwischt und ich bin immer noch sowas von froh, dass ich VfB fan bin und nicht Fan von so einem Marketingkonstrukt wie hier aus Leipzig. Da werden wir heute schon auch noch drüber ja. sprechen. Es macht einfach Spaß, Fan eines Traditionsvereins zu sein, auch wenn man viel, viel leiden muss.
0: Martin, ihr spricht, ihr sprecht ja. Also du mit Studiogästen, ich habe auch mal das Vergnügen gehabt, ihr sprecht quasi jede Woche über ein VfB oder zweimal oder dreimal oder und, und auch nur länger und dann geht er bei jedem Studiogast wird es wahrscheinlich noch mal länger. Ähm, meistens geht es um Personen, ähm, um handelnde Personen. Ähm, es geht gern auch mal um freie Strukturen. Aber das Wichtige ist ja eigentlich, wir wollen gewöhnen. Und wie sind die Chancen? Welche Rolle spielt da Tradition in dem ganzen Kontext? Gar keine?
3: Im Moment des Gewinnens ist die Tradition ja erstmal egal. Da geht es ja um die nächsten drei Punkte, um das nächste Spiel, um die Spieler, die auf dem Platz stehen und denen wird das Thema Tradition ziemlich sicher erstmal egal sein
0: euch und deiner Zielgruppe ist das Thema aber vermutlich gar nicht so äh, äh, egal. Das kann man nicht jede Woche wiederholen, weil es an Aktualität verliert. Ist es dann trotzdem noch im Hintergrund oder geht es einfach, sind wir eigentlich Fußballfans nur, weil wir hoffen, dass unsere Mannschaft am nächsten, am nächsten Tag bitte gewinnt. Da, ist da mehr zu
3: spüren für dich? Also ich glaube, für, für uns Fans ist, ist die Tradition ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil... Du hast es schon angesprochen. Wir haben Konstrukte wie Hoffenheim, wie Red Bull Leipzig, wie letztendlich auch Leverkusen und wie Wolfsburg. Und mit der Tradition kannst du dich abheben. Oder können wir als Fans uns abheben? Uns gibt es länger. Wir haben schon in den 50ern, 60 er bei sie eher in den 50ern Erfolg gehabt. Natürlich habe ich das um Gottes Willen alles nicht miterlebt. Bis mir mein, mein Papa mal erklärt hat, wie der so Schliens zwar. Also, war mir erst kein Begriff. Ich bin VfB-Fan geworden, bin ins Stadion gegangen. Hat er mir irgendwas von einem Einarmigen erzählt? Oh du musst, ja, wusste ich in dem Moment halt mit 10 oder 12 noch nichts anzufangen. <lacht> Wie ich das dann einmal gelernt habe, wer der Schliens ist und dass der VfB, dass es den ja schon viel, viel länger gibt, als ich Fan bin. Ich bin ein 80er-Fan geworden. Relativ klein, eigentlich eher unvermittelt, weil meine ganze Familie eher nicht so arg Fußball begeistert ist. Ich bin als Einziger da aus der Reihe getanzt der Jüngste, ist dann halt jede, alle zwei Wochen ins gedackelt. Und für uns ist die Tradition glaube ich schon wichtig, weil, wie gesagt, wir können uns abheben von den anderen. Wir haben eine Geschichte auf die wir zurückblicken können. Wir können uns auf tolle Spiele, 92 Guido Buchwald, als er jetzt letzte Woche seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Ich habe für mich Guido Buchwald immer mit diesem Bild in Leverkusen in Erinnerung, wo er jubelt, wo er das Gesicht quasi komplett entstellt ist, aber das ist so ikonisch. Ja? Das, ja. Und dann so wird mir Guido Buchwald immer in Erinnerung bleiben, egal was er beim VfB gemacht hat, egal ob er manchmal vielleicht was nicht so ganz Intelligentes von sich gegeben hat. Ist mir komplett egal. Guido Buchwald, einer meiner Helden. Jürgen Klinsmann, der Fallrückzieher. Und darauf können wir zurückblicken und ich glaube, das macht für uns ganz viel das Fanseins aus. Mhm.
0: Tradition. Ich habe mir bei der Vorbereitung dieses Abends dann doch beim dritten oder vierten Mal gefragt und ich gebe die Frage weiter an den Historiker. Ist dieses Thema Tradition eigentlich positiv oder negativ? Das könnte auch negativ sein, weil früher war halt doch nicht alles besser. Wir sind früher mit Randgruppen in der Gesellschaft nicht so gut umgegangen. Der Fußball hat, hat traditionell äh, ein, ein, ein Problem mit Homosexualität. Also äh, kann Tradition eigentlich auch hinderlich sein,
1: Harvey? Klar, und es ist auch äh, beides, es ist auch positiv und negativ. Ich muss aber ganz kurz nochmal mal halt und Schwenk machen äh, zu meinen beiden Vorrednern, ähm, weil ich sehr spannend fand, was ist eigentlich Tradition? Also <lacht> bei VfB ist es, glaube ich, unbestritten 1893, die, die Wurzeln und seitdem eine stringente Linie, da kann man definitiv von einem Traditionsverein sprechen. Ihr habt Leverkusen erwähnt, die habt Wolfsburg erwähnt. Leverkusen ist 1904 gegründet, vor der Stadt Leverkusen. Seitdem eine stringente Linie im Fußball. Kein Traditionsverein, nur weil Bayer dazu steht, finde ich schwierig. Wolfsburg, die Stadt Wolfsburg ist 1945 gegründet. Der VfL Wolfsburg ist 1945 gegründet. Der konnte gar nicht früher gegründet werden, da gab es eine Stadt. Das ist natürlich, kann man dann sagen, irgendwie, okay, da ist jetzt eine Industriestadt entstanden, da kommen wir dann ja auch in die Hitlerzeit und da wird es dann ganz kompliziert, das lasse ich mal bleiben. Aber ähm, der VfL Wolfsburg hat in den 50er Jahren in der Oberliga Nord gespielt, hat eine HSV geschlagen, in Ligaspielen. Keine Tradition? Finde ich schwierig. Also die Definition von Tradition. Ähm, fällt sehr, sehr schwer aus und ist auch immer eine Frage der Perspektive. Ich, ich kenne es aus eigener Erfahrung, Göttingen 05, 1905 gegründet wird von einem FC Bayern München-Fan niemals als Traditionsverein bezeichnet werden. Von mir, vollkommen klar, seit 1905, also jetzt gibt es uns ja nicht mehr, aber also das ist ein, ein ganz schwieriger ähm, Punkt, der auch immer wieder zu Konflikten, glaube ich, führt. Und die positive und negative, das sehe ich beides. Also Tradition hat, wenn man jetzt auch abseits der Fußballgeschichte guckt, in die politische Geschichte reinguckt, dann hat Tradition auch was ganz, ganz Negatives. Das ist ganz Schwieriges. Tradition ist ja auch was Konservatives. Und gleichzeitig hat Tradition aber auch dieses Positive an Dingen festzuhalten, die einfach eine lange, eine lange Geschichte haben. Also da würde ich beides sehen wollen.
0: Wir, dann bleiben wir doch gleich mal bei den, bei den Vereinen. Ähm, die Vereine selbst sind es doch, die auch teilweise eine Tradition vorspiegeln, die sie nur teilweise haben. Ähm, Beispiel... Wo ist der noch? Echt, echte Liebe. Echte Liebe. Mit den Slogans, ja. Aber zum Beispiel schon allein mit den Jahreszahlen. Ähm, Heidenheim. Für 1848, da haben die noch lange nicht Fußball gespielt. Beim TSV 1860 München ist man es gewöhnt. Die haben sich aber auch lange gegen Fußball gewehrt. Das sind eigentlich die, diese 18er-Jahreszahlen, VfL Bochum übrigens auch. Das sind ja alles aus Turnvereine gewesen, die sich teilweise lange gegen Fußball gesträubt haben sogar. Ähm, der Beschiss offensichtlich wird bei, bei Hoffenheim ich habe gar nichts gegen die, aber es ist einfach 1899, da haben die ihren Verein gegründet und kickt haben sie erst äh, 1922. Ähm, da wird doch, da wird doch eine, auch eine Tradition vorgespiegelt, die gar keine ist, oder sehe ich das falsch? Wäre es nicht legitim, wenn man eigentlich sagt, das müsste da erst losgehen, wo, der Fußball, wo die anfangen haben Fußball zu spielen?
1: Wie wirst du denn das beim TSV 1860 München machen? Der TSV 1860 München ist kein... Ja, Fußball. da ging los, ja. Das ist ein Turmverein. und das ist ein guter, vielsparten Sportverein. Und der hat mit der Turnabteilung angefangen. Die kommt von 1860. Ähm, das hast du in Bochum auch. Das ist ein Fusionsverein, das ist 1938 entstanden. Unter anderem mit, mit dem Fusionsverein TV 1848 Bochum. Hast du auch nicht Turntradition? Du kannst ja nicht nur aus der, aus der Fußballperspektive sehen. Heidenheim finde ich auch nicht in Ordnung. Weil da gingen sich die Fußballer aus... Nennen sich erster Fußballclub 1848, das passt überhaupt nicht. 1848 geht gar nicht. Hat in Heidenheim keiner Fußball gespielt, haben sie so besten, bestenfalls geturnt. Hoffenheim kann man natürlich auch drüber streiten. Also, <höhnt> bevor sie den Aufstieg nach oben gemacht haben, hätte ich gesagt, ist in Ordnung. Sie berufen sich auf ihren Turnverein und äh, der kommt von 1899. Und dann haben sie ja nun versucht, dieses Ding mit 1899 Hoffenheim äh, durchzuziehen und das ist kompletter Leben gewesen. Das hat ja Gott sei Dank auch nicht, äh, nicht gefunkt, das haben sie inzwischen selber eingesehen. Da wird sicherlich damit gespielt.
3: Das steht ja nur noch im Wappen drin. Also ja, die, Wappen die, die, ver die verwenden 1899 ja 1899 kon konsequent. Gleich,
1: das gehört ja auch zum Vereinsnamen. Ja genau, aber sie also verwenden es ja, konsequent. Ja, aber die, die Bezeichnung 1899 Hoffenheim nehmen sie nicht mehr so, ne? Doch. Also ich nehme also es nicht also so, ich ich auch so ja. Sagt, ja. Das sagt auch keiner TSG Hoffenheim dazu, oder? Also die offiziell
3: nennt sich 1899
1: Hoffenheim. Gut, uh, das mag gut sein. Also, ich nehme wahr, dass, dass es häufiger jetzt wieder, also in den Medien ja, wird von okay. TSG Hoffner wieder gesprochen. Dann äh,
3: wäre es wahrscheinlich aber genauso, wie man dann versucht, teilweise also das RB zu vermeiden. Also, ja, ja, bei, bei, also, dass man halt versucht, es zu umgehen, um ihnen da keinen Gefallen zu tun.
1: Ich das, das ist definitiv die genau. Motivation. Also, das ist auch meine Motivation. Ich habe noch nirgendwo 1899 offen ja. geschrieben. Ich schreibe immer TSO. Und, ist genau. und äh, das ist auch ein kleiner von ja. mir. Also, das sage ich auch ganz ehrlich.
0: Riesengroße Frage jetzt nach, zu meiner linken Seite. Was, wenn man diese Diskussion verfolgt, André, was unterscheidet eigentlich ein, ein Traditionsverein <lacht> im Marketing von äh, Konstrukt. mir fällt jetzt RB Leipzig ein, komischerweise durch irgendeinen Zufall, das, das, das geschaffen wurde. Wenn du Marketer wärst bei Red Bull Leipzig, würdest du dich anders verhalten als äh, bei, bei einem Traditionsverein?
2: Okay, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht in, dieses, in diesen sechsstündigen Monolog reinkomme, weil das ist so mein Thema. Erstes Semester, immer wenn ich die Studierenden vor mir habe, kommt genau das. Ähm, ich versuche es mal auf drei Aspekte runterzubrechen. Also die, die Aspekte, die für das Fußballbusiness stehen und die auch zeigen den Unterschied zwischen Fußballbusiness und normalem Business. Und dann gehe ich auf die Frage ein, wie Traditionsvereine dazu stehen. Also erste Besonderheit, die öffentliche Wahrnehmung. Die ist im Fußball exorbitant. Beispiel, der Erwin Staudt war von 2003 <lacht> bis 2011 Präsident des VfB. Was hat der davor gemacht? weiß das jemand?
1: IBM,
2: IBM. IBM Geschäftsführer IBM. Und da hat er in seiner Zeit als Geschäftsführer von IBM bestimmten ein oder anderen Leiden Mitarbeiter entlassen. Beim VfB, seiner Zeit als VfB-Präsident, hat er sechs leihende Mitarbeiter entlassen. Matthias Sammer, Giovanni Trabatoni, Markus Babbel, Christian Groß, Armin Fee und Jens Keller. Wo kam das? Überall. Das heißt, in seiner Zeit bei IBM, da hat es keinen gejuckt, ob er einen leidenden Mitarbeiter entlassen hat oder nicht. Ja? Und beim VfB überall, Stuttgarter Zeitung, Stuttgart Nachrichten, Radio, Online, TV, überall. Das heißt, diese, diese Wahrnehmung, die wir haben im Fußball, die ist halt exorbitant. Und damit muss man umgehen können, auch als Mitarbeiter in so einem Verein. So, die zweite, da werden wir uns wahrscheinlich alle wiederfinden, die zweite Besonderheit, die heißt, alle sind Experten. Ich würde meinem Zahnarzt niemals sagen, wie er dieses Loch im Zahn zu bohren hat. Ich würde meinem Kfz-Mechaniker niemals sagen, wie er meinen mein Motor zu reparieren hat. Aber wir wissen alle, warum der Trainer falsch aufgestellt hat, warum der Sportvorstand nichts bringt, warum ein Verein schlecht geführt wird. Wir sind 80 Millionen Bundestrainer. Alle sind Experten. Wiederum ist es echt schwierig für so einen Sportverein in so dieser Öffentlichkeit zu arbeiten, in dem jeder alles besser weiß. Jeder. Und dann die dritte Besonderheit, und das ist meines Erachtens eine der, der wichtigsten Besonderheiten, das sind wir alle, Fußballfans. Und wir unterscheiden uns. Wir sind ja normale Wirtschaftskunden. ja. Wir kaufen uns Autos, wir kaufen uns Wasser, wir kaufen uns Schreibtische. Aber wir sind eben auch Kunden im Fußballbusiness. Und da sind wir aber ganz anders. Wir sind hochemotional. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich Coca-Cola gerne trinke, in den Supermarkt gehe und da erstmal Coca-Cola preise und Pepsi auspfeife. Das passiert einfach nicht. Aber im Stadion, da wird einmal auch die Gegner niedergemacht. Dann, Loyalität. Ich werde niemals Fan von Rasenball, Sport Leipzig werden. Da können die Tickets noch zu so günstig sein. Die Trikots noch schöner und der Fußball besser. Werde ich nicht machen. Ich bin loyal. Und das führt, Emotionalität und äh, diese Loyalität, führt zu einem ganz wichtigen Punkt, das Irrationalität. Wir sind vollkommen irrational in unserem Konsumverhalten im Fußball. Zwei Beispiele, ganz kurz. Äh, ich habe einen Freund und dessen Kumpel, der war... Lange Jahre so beim VfB. Und da gab es mal diese eine Saison, als die Kickers und der VfB in der Fußball-Bundesliga gespielt haben. Und die mussten dann ins Neckarstadion, weil halt äh, das äh, nicht ging. Und der hat der, war schon 30 Jahre so beim VfB. Und in der Saison hat er sich beim VfB eine Dauerkarte gekauft und bei den Kickers. Und er war bei nur einem einzigen Spiel, und das war das Auswärtsspiel des VfB gegen die Kickers. Und warum hat er damals 400 D-Mark ausgegeben? Weil er gesagt hat, auf meinem Platz sitzt kein Blauer.
1: <lacht> <lacht>
2: Aber total irrational. Geld ausgegeben für was, was er gar nicht nutzt. Anderes Beispiel. Ich habe, und ich werde jetzt auch schon die Pfiffe entgegennehmen, ich habe auch Bekannte, die FC Bayern München-Fans sind. Und einer, total verrückt, ja. Der war beim Champions League-Finale in Manchester, in Barcelona dabei, als sie gegen Menyo in den letzten zwei Minuten verloren haben. Für mich das geilste Fußballspiel ever. Ja? Aber der war halt total down. Dann war er dabei beim Finale daheim gegen Chelsea. Wiederum in den letzten der letzten Minute Ausgleich und dann den Elfmeter und sowas. So, hat nicht geklappt. In Mailand gegen Valencia war er nicht dabei. Und dann kam Bayern gegen Dortmund ins Champions-League-Finale, London. Er hat eine Karte gehabt, er ist nach London geflogen. Vier Stunden vor dem Spiel, seine Kumpels wollen ihn abholen aus dem Hotelzimmer. Und er sagt, nö, ich gehe nicht mit. Weiß, warum? Immer wenn ich dabei bin, verliert Bayern. Das heißt, vollkommen irrational. Ja? Er hat gesagt... Ich opfere mich für den Erfolg meines Tief und Der Erfolg gibt ihm recht. Aber das ist doch Wahnsinn, irrational, ohne Ende. Und jetzt ganz ehrlich, hier unter uns, ganz ehrlich, wer macht das nicht? Ja? Wer zieht vielleicht nicht mal wieder die gleichen Zocken an, die gleiche Unterhose, das gleiche Trikot, wenn man mal gewonnen hat? Glaubt ihr wirklich, dass wir als Einzelpersonen irgendwas daran ändern, ob jetzt der Stürmer trifft oder nicht? Irrational, ja klar, natürlich, ja. Also ja, klar, und wir haben auch alle mitgespielt, ja, wenn wir gegen Bayern 5 Uhr gewinnen, haben wir alle Tore gemacht, und Tore, vorhin sind Millionen von Kilometern gelaufen, also, das meine ich, ja, das ist diese, diese Fußballfans, vollkommen irrational. Und das macht es halt auch schwierig für, für Leute, die in diesen Fußballclubs spielen. Und jetzt komme ich auf Fragen mit Traditionen. Ja? Es gibt noch mehrere Beispiele. Die Tradition, ich glaube eben, dass genau diese Besonderheiten, die sind bei Traditionsvereinen noch viel, viel stärker ausgeprägt als bei Marketingkonstrukten. Wenn AB Leipzig, das ist ein blödes Beispiel, aber wenn AB Leipzig absteigen sollte, Glaube ich nicht, dass die 50.000 Zuschauer in der zweiten Liga im Stadion haben. So wie wir damals vor zwei Jahren. Ich möchte nicht auf die Zukunft eingehen. Ja,
0: genau. Aber da, da,
2: diese Tradition, von der wir reden, ja, die hat 50.000 Zuschauer, einen Schnitt von 50.000 Zuschauer ins Stadion gebracht. Und wir haben gegen Aue gespielt. Wir haben. Ich habe die, als schon vor, vor, was haben wir denn noch gehabt? Ich habe alles schon Sand verdrängt. Sandhausen, ja.
0: Wir haben gegen Heineheim verloren.
2: <lacht> also, unglaublich, ja. 50.000 Zuschauer. Und das, glaube ich, nur, weil der VfB Stuttgart ein Traditionsverein ist. Und da hat sich halt über die Jahre was entwickelt. Und weil du, Hörn, ich vorhin gesagt hast, mit echter Liebe als Marketing-Slogan, ja? kann man ablehnen. Ich finde genial. Warum? Vor zwei, drei Jahren war äh, Dortmund äh, nach der Hinrunde auf dem letzten Tabellenplatz. Und der Stadion war voll, die wurden ganz toll unterstützt, war keine böse Stimmung. Und warum? Weil die gesagt haben, jetzt zählt Echte Liebe. Nicht nur, wenn's gut läuft, sondern auch, wenn es schlecht läuft. Echte Liebe. Und das hat echt was geholfen. Also der Slogan, den fand ich aus Marketing-Gesichtspunkten und aus Fan-Gesichtspunkten genial. So, Monolog beendet. <lacht> <lacht> Danke.
0: Martin, du bist Fan. Kannst du das mit der Irrationalität nachvollziehen? Oh, ich ich Ihr seid doch so rational total. immer in euren Podcasts. Sehr das richtig. ist doch Und alles nicht, total nie logisch, nie emotional. Okay. Das, ist, aber wer denn, das führt mich zu der Frage, wer hat denn eigentlich die Deutungshoheit über das Thema Tradition. Ich habe ähm, vor kurzem hat, hat ähm, Christoph Hof einen schönen Satz gesagt. Er hat ähm, gemeint, den Fans in der Kurve ist doch letztlich die Tradition und auch das Marketing, das ist doch denen wurscht. Die definieren das für sich selbst. Richtig oder falsch?
3: Was Tradition ist.
0: Was die Tradition ist für und was ein
3: für den Verein? Ja? Die Fans, also die Cannstatt der Kurve, definiert das Kommando definitiv für sich selbst. Was Tradition für diesen Verein bedeutet und wofür der Verein einstehen sollte. Deswegen gibt es ja auch gerne mal die Vorgaben oder die Wünsche, die man dem VfB versucht nahezubringen, wie man sich zu verhalten hätte, wie man sich präsentieren sollte, wo man mal Ja sagen sollte, wo man mal Nein sagen sollte dass man gefälligst für das 50 plus 1 einstehen sollte, das kommt ja sehr, sehr oft aus der Kurve. Das heißt, die haben natürlich eine Vorstellung wie der VfD, ihr Verein, für den sie jede Woche alles geben, sich präsentieren sollte.
0: Ich weiß, dass du ähm, mit mir gemeinsam die ich auch immer mal wieder über einzelne Marketingmaßnahmen im Verein aufregst. Ja. Ähm, kommt es wahrscheinlich aus der Ecke, dass wir, wir beide vielleicht meinen, wir wissen doch, was der Markenkern ist. Wieso machen die da noch Marketing draus? Ist da der, ist da der Widerstand äh, deshalb so groß, auch weil wir als, uns als Teil des Produktes begreifen?
3: Ich glaube, das Marketing an sich ist nicht das Problem. Ich glaube, Kein ähm, Fan ist so blauäugig, nicht damit zu rechnen. Oder, äh, wir wissen alle, der Verein muss Geld verdienen. steht außer Frage. Das wissen wir alle, es gibt Marketing, das gehört dazu, dass die ihre Sondertrikots raushauen, dass quasi mittlerweile jedes Jahr schafft man es, irgendwie ein neues Traditionstrikot zu machen, dann ist halt das eine von 1900 irgendwas, wo man irgendeine keine Ahnung, noch Pokal gewonnen hat, bringt man da nochmal ein Traditionstrikot raus. Das ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Also ich habe oft das Gefühl, ähm, was die Leute stört, ist dies, dieses Fingerspitzengefühl oder das, das Feingefühl, wann ich jetzt irgendwie eine Aktion in also nach dem Motto, wenn es schlecht läuft, dann sollte die vielleicht mal die Marketingmaßnahme kurzzeitig zurückfahren können. Oder ein geplantes Veröffentlichung von irgendwas. Zwei Tage zurückstellen, nicht direkt nach der Niederlage. Wir sind in Stuttgart, wir sind in Stuttgart, man merkt es. Ähm, genau. Also, angenommen, das Wochenende verloren, alle Fans haben total schlechte Laune und dann hauen die am Montag irgendwas, ich sage jetzt mal jetzt übertrieben, guck mal hier, Valentinstag, du kannst mit deiner Liebsten ins Stadion sein, hey, oh Gott, es ihr wahnsinnig halt doch mal 24 Stunden die Klappe, bis sich alle beruhigt haben. Das ist, glaube ich, das, was die Fans eher äh, stört oder was dann auch in, in der Kanzler der Kurve schlechter ankommt. Diese, dieses, ja, so ein bisschen dieses Gefühl, auf die Fans zu hören. Mhm. Weil, wie gesagt, alle sind sich bewusst. Das
0: ist diese schwarze VW? <lacht> Die <einen>
4: schwarzer VW. Hat <lacht> jemand ein schwarzer VW? Nein. Also, Ford meine ich. Ford. Ford? Ford? Hat jemand einen Ford? Ford. Schwarzer Ford. Nee. Da Der VW so ist Ford. Der VW ist der VW. Der VW ist Ford. Ja. ja. Fantastisch.
3: <lacht> Die hatteste Tür auf Stuttgart. Ja, ja,
5: ja. Wie gesagt,
3: wir sind uns alle einig und wir wissen es alle, es ist, wir müssen Geld verdienen, der Verein muss Geld verdienen, damit wir überhaupt irgendwo uns in der Liga halten können. Das gehört alles dazu. Da hat auch keiner was dagegen. Ich glaube, es geht ähm, manche Aktionen erscheinen einem dann überzogen. Mhm. Sagen, das braucht man jetzt nicht auch noch ausschlachten oder so. Das hätte doch mal
2: warten können. Und äh, ich glaube, darum geht es eher. Ich, ich kann ein Beispiel aus England bringen. Das war Manchester United. Hat einmal in einer Saison fünf Trikots auf den Markt gebracht. Darunter ein blaues Trikot was mit Menschen so gar nichts am Mut hat. Und dann haben die Leute gesagt, okay, jetzt ist es vorbei. Weil jetzt ist die Grenze erreicht, da geht es nicht mehr darum, uns was Gutes zu tun, sondern uns auszubeuten. Und dann haben die keine Merchandising-Artikel mehr gekauft. Ja? Und ich glaube, es gibt schon eine, eine Loyalität, das habe ich ja vorhin gesagt, ja. aber die Loyalität ist nicht blind. Und man kann mit den
3: Fans nicht, mit den alles, den Fans machen. nicht alles machen. Also
2: da muss man wirklich aufpassen. Ja. Auf und, und ich denke, das hat auch
3: was mit Preisen dann zu tun. Also wenn, wenn halt wenn man sagt, ich habe jetzt hier das tolle Jubiläumstrikot und das kostet jetzt halt... Was war die eine Aktion, da gab es einen Schlüsselanhänger und irgendwas noch dazu, und zwar in einem schicken Karton, hat aber viel mehr gekostet und war irgendwie limitiert. Und zwei Tage später gab es so zu kaufen. Und dann sagst du, Leute, das muss nicht sein, ihr braucht dann keine künstliche Verknappung oder irgend sowas erzeugen, das tut es nicht. Also damit machst du dir dann eher keine Freunde. Also gerade generell, das haben wir beim VfB ja auch, das kommt eine ganz normale neue Sportkollektion raus. Die Sachen sehen toll aus, gar keine Frage. Aber dann zu sagen, das gibt es jetzt nur für Mitglieder, ja, Leute... Es ist ein ganz stinknormaler Pulli. Es ist ein stinknormales T-Shirt. Da braucht ihr jetzt nicht das
2: Marketing oder das Merchandising so auf die Spitze treiben. Ja, aber ich, ich kann dir ein Beispiel geben, weil es gibt ja einen Markt dafür. Ja, es ist, ist zwar, halt Stimme. Ich gebe ein Beispiel. Vor muss vor sechs, sieben Jahren gewesen sein, weil da haben wir gegen Augsburg gewonnen. Und äh, in Augsburg. Und bitte?
4: Kein
2: Foto, kein Frage. <lacht>
1: <lacht> also, wer, wer hat diesen Ford? Ganz ehrlich.
6: In Stuttgart.
2: Es waren ja alle loyal hier beim logischerweise. Also. Ja, mein Beispiel war also vor 6 Jahren äh, hat der VfB mal über Facebook so eine Aktion gemacht. Äh, die wollen über Facebook Trikots verkaufen. Und dann haben sie gesagt, die haben ein Live-Trigger gemacht zum Augsburg-Spiel und haben gesagt. Der Torschütze für den VfB, da kann man dann, die, eine Minute später kann man dann sich dann das Trikot des Torschützen kaufen. Mit Originalunterschrift. Zum genau gleichen Preis wie sonst auch. Ja? Und ich dachte mir, das Ding läuft ja nicht. Wieso soll jemand genau das gleiche Geld ausgeben für so ein Trikot, ja? nur weil es über Facebook läuft? Innerhalb von fünf Minuten haben, nach Ibiz, Ibiz, Ibizowitsch hat getroffen. Nach, innerhalb von fünf Minuten haben 134 Leute sich dieses Trikot gekauft über Facebook.
1: 134 Leute, also, es gibt einen Markt, ja? Also, das ist ja genau das Irrationale, was du angesprochen hast vorhin. Sehr schön klassisch ja. angesprochen hast, dass man da einfach so reagiert. Also ich kenne das von mir selber auch, ähm, wenn ich in Bristol bin, dann muss ich im Fanshop immer aufpassen, weil ich hole mir die Sachen dann zusammen und äh, habe inzwischen gelernt, äh, bevor ich an die Kasse gehe, erst noch mal zu gucken, wo ich das wirklich und dann lege ich da manchmal auch wieder ein paar Sachen weg.
0: <lacht> ja, ich glaub, das halt wir sind hier im Problemviertel, das ist halt auch das da kann man nichts machen. So muss das rausgehen. Ja, ich glaube, der Jörg räumt mal auf da draußen. Räuber, mal ein bisschen auf. Das so ist Umfeld. Ja. Wir haben
1: ja es ja auch mit zwei verschiedenen Ebenen zu tun. Wir haben die Fernebene und da ist man, glaube ich, sehr sensibel. Mit, was, was solche Dinge betrifft. Wir haben aber auch das ganz normale Publikum, was einfach so ins Spiel geht und was da wesentlich aufgeschlossen dafür ist und was vielleicht auch einen ganz anderen Bedarf hat. Also ich glaube, dass in der Fan auf der Fan-Ebene auch bestimmte Artikel erstmal so per se gar nicht nachgefragt werden, wenn man die gar nicht haben will, weil die gar nicht zu diesem Bild von seinem eigenen Verein passen. Aber auf der anderen Seite dieses andere Publikum, ich weiß gar nicht, wie man das anders bezeichnen kann, also was einfach so auch schon regelmäßig hingeht, aber einen ganz anderen Zugang zum Fußball hat als die Fan-Ebene. Die finden das vielleicht klasse. Die finden den baby klasse oder sowas, wo man als, als Fan. Hardcore-Fan oder wie immer man das bezeichnet, sagt: oh Gott, das will ich nicht haben. Also das ist für, für mich ist auch die Frage: was, was ist denn eigentlich diese Zugehörigkeit, diese Tradition? Das ist glaube ich auch, ähm, auch unterschiedlich. Äh, in der Kurve habe ich eine andere Zugehörigkeit zu meinem Verein als auf der Haupttribüne.
3: Das wäre bei dem Thema
1: Deutungshoheit. Halt. Da hast du hast
3: mit Sicherheit eine komplett andere Einstellung in der Cannstatter Kurve, wie auf der Haupttribüne, Gegentribüne oder äh, in der unter kurve Die haben ein ganz anderes Verständnis vom Fußball. Also nein, im Sinn von, ähm, der, sag mal, die Cannstatter Kurve, die gehen hin, die unterstützen ihren Verein immer, egal was passiert und so weiter. Und für viele ist es, sagen auch in den anderen Bereichen äh, von, vom Stadion, es ist vielmehr, ich gehe zum Fußball, wie ich vielleicht auch mal abends ins Kino gehe. Ja, ich nehme meine Kinder mit, wir können eine rote Wurst essen, wir machen uns einen schönen Nachmittag. In der Regel ist bei VfB kein schöner Nachmittag, das wissen wir. Und auch alle. keine gute Wurst. Und wir heute auch keine gute Wurst, aber das ist ein anderes Thema. Aber ähm, ja. und, und kein gutes Bier. Und kein Wein. Kein Heimisch. <lacht> aber ähm, die, es ist natürlich. Die, die, die Fans in der und der kannst du haben davon ja von, von so einem Stadion gegangen, weil für die ist das ja quasi kein Spaß. Die gehen ja nicht zum Spaß hin, um sich einen schönen Nachmittag zu machen. Sie gehen hin, um ihren Verein zu unterstützen. Und deswegen haben die auch Thema Merchandising, achten die mit Sicherheit auch anders drauf, was passiert. Und, und mit Sicherheit jemand auf der Haupttribüne, der sagt: Genau, super Aktion, finde ich klasse, was der neue ähm, Eisbär-Pulli kostet 189 Euro, kaufe ich. Also die haben da mit Sicherheit, nicht alle, aber sehr viele haben ein anderes Verhältnis dazu und sehen das entspannter. Und deswegen gibt es ja auch auf diese Missstimmung zwischen ihr in der Kanzlerkurve. Kurve, ihr steht nicht für den Verein. Also gibt es ja schon auch diese Stimmen, mhm. die dann sagen, nur weil ihr sagt, so sollte es sein, weil ihr schreit Dietrich raus, wir sehen das nicht alle so. Das war ja auch die Debatte um das Wappen, sobald ich das mitbekommen habe. Ich glaube, beim Wappen waren sich fast alle einig, dass das alte das Schönere ist. Also, also da gab es sehr wenig Gegenstimmen. Also ich glaube, das war Gefühl so, so komplette starke Einmal. Ich hätte eine kleine
0: Gegenstimme dazu, wenn wir beim, wenn wir beim Wappen sind, weil ähm, tatsächlich hat der VfB Stuttgart in seiner Vergangenheit ja mehr Wappen gehabt. Kann man übrigens im hardy grüne buch ähm, nachlesen, <lacht> ja. ähm, weil du, du hast mir vorher gehört, dass du so schlecht im Eigenmarketing bist, deshalb mache ich das. Ähm, Wappenbuch, ne? Auch alle VfB-Wappen drin. Das ist jetzt auch willkürlich eins rausgegriffen, was diese, diese Wappenaktion hat. Ähm, und da gab es vorher ja auch noch ältere. Warum hat man die nicht genommen?
1: Das hat
3: was mit Tradition zu tun. Also, das war gefühlt mhm. das Wappen, was wir jetzt haben, mit dem bin nicht groß geworden. Das kenne ich. Genau. Das ist mein Wappen, mit dem ich den VfB kennengelernt habe. Dann haben sie irgendwann sich der 1893 geschämt und haben Stuttgart rein, nee was war denn über Stuttgart raus, weil international und so weiter. Ich glaube, die 1893 hatten wir raus und Stuttgart rein, so was. Stuttgart
0: rein. Stuttgart, genau, muss, den, Stuttgart nur, muss den Platz haben. Die chinesische haben Agentur, und, Rat und Partner, weil das kann man ja in China genau, so gut lesen. So. Ja, ja. So.
3: Und dann wurde das, das, das VfB wurde immer weniger verschnörert. Das ist immer, immer gelutschter worden. Und bis, bis dann halt für mich das Trikot, wie gesagt, das Wappen, mit dem ich Guido Buchwald, Jürgen Klinsmann, Kicken habe sehen das wieder zurückgeholt worden ist. Und ich glaube, das war auch das, war die meisten eine Verbindung haben. Denn mit Sicherheit sah das in 50er anders aus. Also Da oben sehen wir eins hängen, aber das ist näher dran an dem äh, jetzigen, also quasi an dem aktuellen alten, wie dem, was zwischendrin war. Deswegen war das halt so das Letzte, wo man gesagt hat, das ist das passende Wappen für den Verein.
0: Harry, du hast ein Wappenbuch geschrieben. Wieso sind eigentlich Wappen überhaupt wichtig? Was hat dich daran so fasziniert?
1: er ist aber ein Bruch jetzt. Er war bei Wappen. Du hast einen ja, klar. <lacht> dafür. Ähm, also erstmal finde ich, ähm, das sehr spannend zu sehen, dass Tradition offensichtlich auch beweglich ist. Ja, Tradition, jetzt wenn wir beim VfB-Wappen sind, dann fängt sie nicht 1893 an, weil dann wäre man nämlich beim Wappen des FC Kronenclub oder des Stuttgarter LV, also bei ganz, ganz komplett anderen Sachen, sondern wir sind bei der Zeit, irgendwann, ich glaube 1949 ist das Wappen eingeführt worden, was jetzt wieder verwendet wird. Tradition fängt da also erst 49 an, also die ist unheimlich flexibel, wenn wir über diesen Begriff reden. Die wird auch unterschiedlich ausgelegt, glaube ich. Und äh, da hat man es jetzt schön gesehen, die wird einfach mit einer Zeit verbunden. Das wird mit einer Zeit verbunden mit Robert Schlins, mit dem, mit dem Einarmigen, also mit einer erfolgreichen Zeit. Und, und dann natürlich die Zeit, wo man selber mit groß geworden ist. Ne? Ich habe es aus meinem eigenen Verein Göttingen 05, da steht oben drin Göttingen und in dem O sind die Punkte drin. Und es gab mal ein Wappen vom Verein rausgegeben, da waren die Punkte außerhalb des O's. Das ist mir ein Graus gewesen. Das hat, viele Leute haben das in Göttingen das gar nicht wahrgenommen. Und ich habe gesagt, das ist nicht unser Wappen, das will ich nicht haben. Also da wird man, glaube ich, dann auch ganz sensibel. So und jetzt Wappen. Ach, Wappen. Ich bin über den Fußball verbunden mit Vereinsfarben. Und mit Wappen, weil das ist einfach die Individualität dieses Vereins. Jeder Verein hat halt sein spezielles Wappen. Und ähm, das hat dann auch eine Geschichte. Man, man ähm, spricht ja auch von, auf der einen Seite gibt es Wappen, auf der anderen Seite gibt es Logo. Und Logo sehe ich eher im äh, Bereich von Unternehmen. Die kommen aber auch zunehmend im Fußball mit rein. Ähm, in Deutschland klappt das nicht so dolle. In anderen Ländern klappt das relativ gut. England haben wir ein paar Beispiele, Hall zum Beispiel hat sein Juventus Turin. Juventus Turin, wo das verändert wird. Also wo auch, auch da wieder ist auch Bewegung drin. Halt. Anderes Beispiel, was ich ganz spannend fand, ist, wenn man sich mal die Geschichte von, die jüngere Geschichte von Manchester City anschaut. So ein richtig abgefuckter Arbeiterverein ist das gewesen. Und was ist es heute? Irgendwas ganz anderes. Und gleichzeitig ist man zum alten Wappen zurückgekehrt. Also versucht da auch wieder so ein bisschen die Verbindung in die, in die Vergangenheit äh, zu ziehen. Und ich glaube, dass das Vereinswappen da, es ist einfach das Symbol, mit dem, du, mit dem du rumrennst und mit dem du dich identifizierst. Und, äh
0: sind wir Deutschen da äh, empfindlicher als in anderen Ländern? Ich weiß von England nur, dass ähm, die in Cardiff auf die Barrikaden gegangen sind, als, die, als der malaysische... Äh, Großmogul meinte, sie müssten Rotstadtblau sein. Oder nee, Rot Blau Nein, Rot? Nee, blau Und, äh, <lacht> ja, Aber, aber sonst kenne ich kriegte. keine solche Widerstandsbewegungen, wie wir überall in Deutschland haben. Wir hatten es in, in Braunschweig, wir haben es in Stuttgart gehabt, wir haben es wir in Karlsruhe gehabt. In wir haben es Sogar in Wolfsburg mhm. haben wir ja. Also sind wir Deutschen da anders offensichtlich? Tra am Ende traditioneller?
1: Weiß ich nicht. Nee, würde ich jetzt nicht so sagen. Also mir fallen in England schon auch Beispiele ein. Halle City hat das auch gemacht, die wollten den Tiger reinkriegen, haben sich gegen gewehrt. Ähm, Kades sollte den Drachen reinkriegen. Ähm, es ist schon üblicher in anderen Ländern, dass das Wappen mal geändert wird. Ähm, Frankreich ist da, die, die ändern einfach mal so, das wird nicht so wahrgenommen. Da sind wir vielleicht ein bisschen traditioneller, mag auch was Deutsches sein. Ich weiß nicht, ist Tradition was Deutsches? Was du dazu sagen? Sowohl ja. negativ als auch positiv. Ja, ja, ja. das ist beides. Ne?
2: Wappen finde ich interessant, weil da muss man auch aufpassen. Also Real Madrid hat ja für den arabischen Raum ein anderes Wappen gemacht, ohne dieses äh, Kreuz, und, ja. weil das halt Kreuz nicht so gut kommt im arabischen Raum. <lacht> äh, und aus kommerziellen Sicht, und Vermarktungssicht, Und dann hört es halt auch auf. Ja? Also entweder ich stehe zu meinem Wappen weltweit oder ich gebe es ganz auf.
1: Nein, ich glaube, das ist schon offener. Und äh, was wir ja haben in den letzten äh, Jahrzehnten ist durch die... Durch äh, die ganze Präsenz in den äh, sozialen Medien brauchst du ein Wappen, was auch in ganz kleiner Form noch gut, klar und, äh, gut und klar erkennbar ist. Das ist der Grund bei juventus Turin, warum die sich das andere Wappen gegeben haben. Das ist so einzigartig. Und das kannst du selbst, wenn es mini klein ist im Internet, kannst du immer noch sehen, ah, ist Juve. Oder im Fernsehen, da werden irgendwie die kleinen Blöcke eingeblendet werden. Bayern hat sein seinen Wappen jetzt äh, entschlackt, da sind ein paar weniger äh, von diesen Wecken, Wecken drin, damit das irgendwie klarer wird. Die Schrift ist ein bisschen größer geworden. Also, das hat dann ja auch ganz klar solche Hintergründe. Und das muss man auch hinnehmen, das haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt. Das bewegt sich auch. Das, das, das ist auch logisch, das muss sich auch bewegen, das muss sich entwickeln. Und das muss sich auch meine Dinge entwickeln, wo man vielleicht nicht so dahinter steht. Dafür sind wir im kommerziellen Bereich unterwegs. Und ähm, das ist auch ein Widerspruch, finde ich. Dieser ich als Fan habe keinen Bock auf Kommerz. Aber gleichzeitig kann man einen Verein ohne Kommerz gar nicht überleben. Also das ist ein Widerspruch, den muss ich aushalten. Und der ist manchmal nicht so gut auszuhalten. Als Fan eines Drittligisten ist es ein bisschen leichter als als Fan eines Bundesligisten. Also es gab nie Göttinger oder Strampler. Das ist schon mal schön.
0: Hat man nicht trotzdem, André. Ähm, gab es nicht lange Zeit bei uns ein Missverständnis, in dem er, was Wappen betrifft, ähm, Werbeagenturen an die Wappen haben, die rangegangen sind, als wäre das Wappen ein Logo. Oder ist es... Was wirst du aus Margin Sicht sagen? Du, ich würde eine Werbeagentur, ich, was, ich bin selber Werber, ich würde dann sofort das Wappen wieder wegnehmen. Ja, und sagen, ihr geht da nicht ran.
2: Ich kenne aber auch viele Sportvereine, oder Bundesligisten, gar nicht mal Fußball, oder Handball und so, die haben ihr eigenes Wappen verschlimmbessert. Mhm. Weil sie es einfach nicht können. Ja. Und dann setze ich aber eine professionelle Werbeagentur an. Dann lieber das. Aber nochmal, also ich finde, so ein Vereinswappen ist schon ein bisschen was Heiliges. Kann man, ja. muss, muss man nicht unbedingt... Äh, outsourcen.
0: Ja, also ich kann selber die nette Geschichte erzählen. Ähm, ich war einer, einer Werbeagentur zu einer Zeit, der ähm, Werbeagentur war äh, in Karlsruhe-Fan und wir haben aus Schwaben raus das Logo vom KSC ordentlich verschandelt. <lacht> Das war damals KSC 2000, da, mussten, da, wurde, da war, da war die, die, der offizielle Auftrag an die Agentur, die badischen Landesfarben reinzukriegen, ähm, das war diese, genau, diese, diese Raute da dahinter und ähm, ich glaube, die haben nie in Karlsruhe nie gesagt, dass das eine Werbeagentur äh, aus, aus dem Württembergischen war, weil sonst hätten sie echt Originalprobleme gekriegt, aber die haben auch so Probleme gekriegt und mussten dann diese Logoänderung oder diese Wappenänderung wieder zurücknehmen, äh, übrigens auch wegen Erfolgslosigkeit unter anderem, weil da ein Konzept KSC 2000 dahinter war, das auch äh, in der Amateurliga geendet hat, ja. daher äh, meine Erfahrung, äh, dass ein Wappen kein Logo ist ne? also im Leben nicht also sind wir doch alle irgendwie Traditionalisten, du auch, weil du gesagt hast, du willst zurück, dass dieses alte Wappen, mit dem du aufgewachsen bist, diese Form. Ich habe mal, ähm, ich habe vor kurzem mit 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 mit, mit Trikotsammler gesprochen, der sagt, ich liebe dieses Wappen. Und er sagte es mit Inbrunst und war nüchtern.
1: Aber heißt das denn automatisch, dass wir Traditionalisten? Was ist denn ein Traditionalist? Ich liebe dieses Wappen. Okay, das kann man ja. doch sagen. Aber das hat doch nichts mit Tradition jetzt zu tun, sondern das hat einfach was mit einer Emotion zu tun, weil ich mit diesem Wappen einfach was verbinde, eine Emotion, ein ja. Emotion, ja. Und wo ist denn die Tradition?
0: Ja, die, die Tradition könnte sein, ähm, da, dass sie sich einfach auch einen visuellen Ausdruck verschafft. Die Tradition könnte aber auch nicht nur Ornament sein, wie zum Beispiel im Wappen oder im Brustring, sondern sie könnte auch Inhalte haben. Weiß ich nicht. Hat die Tradition... Gewisse Wertvorstellungen als Inhalte. Wir sprechen jetzt über Ornamente, ja. wir sprechen über, über, über Visualisierungen, äh, das gehört der Brustring sicherlich dazu. Ähm, das sind visuelle Ausdrucksformen einer Tradition. Aber die stehen doch für gewisse Inhalte. Geben Beispiel. Ähm, was ist dann der Inhalt von Tradition? Ähm, der Inhalt von Tradition bei St. Pauli ist dieses gewisse Freibeutertum, diese, so, 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 so ein gewisser Anarchismus. Jetzt kommt drauf an, wie weit man zurückgeht. Aber äh, sprich mal ein, sprich mal ein. Ich
1: 18, in den Anfang der 80er Jahre habe ich regelmäßig aus dem Maul gekriegt, auf dem Pauli, wenn ich nur 05 da war. Da waren Rocker, da war keine linke Szene, da war nichts irgendwie, Hafenstraße, Partystimmung oder so. Da waren wirklich komplett in Leder gekleidete Rocker, die haben an am Stadion empfangen und haben, haben eine Jagdreise gekriegt. Also wo ist Tradition? Tradition fängt auf St. Pauli irgendwann 86 an, als üblich mhm. das Spiel seine Hafenstraße ist und plötzlich dieser ganze coole, coole Faktor äh, reingeht. Für mich ist Tradition etwas, das hat erstmal eine Zeitschiene. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist einfach eine lange Zeitschiene und wir haben nicht viel in Deutschland, was so eine lange kontinuierliche Zeitschiene hat. Und dann, auf dieser Zeitschiene laufen ganz viele Generationen. Wenn ich im Stadion bin, dann sind da Menschen, die sind in meinem Alter, dann sind da Menschen, die sind jünger, dann sind da Menschen, die sind viel älter. Und ich erinnere mich, dass ich unseren alten Archivar lange interviewt habe, der in den 1920er Jahren mit zu Auswärtsspielen gefahren ist. Und der ist mit meinem Verein in den 1920er Jahren zu Auswärtsspielen gefahren. Das war meine Tradition, das war meine Verbindung. Dieses Gemeinsame. Und da ist dieser... Dieses gemeinsame Ding, dieses gemeinsame Band von Fußballvereinen, wo wir uns äh, irgendwo mit identifizieren und wo wir andocken können. Und das ist das, was ich als Tradition äh, interpretiere. Das ist erstmal eine Zeitschiene, die gefüllt ist mit was. mit Natürlich dann auch mit Werten, die sich auch ändern. Ne? Ich meine, VFB in den 30er Jahren, also in der Nazizeit und VFB heute, gibt es Gott sei Dank keine Tradition. <lacht> Aber das, sind, das ist ja auch alles in Bewegung drin. Also Insofern bin ich auch mit diesem Begriff Tradition, der ist ja auch komplett verpönt inzwischen. Ne? Also, wenn wir der, auf der Ebene äh, vierte Liga unterwegs sind, wo was wie Wuppertaler SV zum Beispiel, ähm, oder ganz absurd fand ich, fand ich beispielsweise in den letzten Wochen, Wattenscheid 09 wurde als Traditionsverein bezeichnet. Wattenscheid 09 ist in den 90er Jahren, in den 80, in den 90, 1990 erstmal in die Bundesliga aufgestiegen, weil eine Person das Geld reingesteckt hat, Klaus Steilmann. Und heute sagt man, Wattenscheiden und Neun ist ein Traditionsverein, der darf nicht sterben. Finde ich in Ordnung, darf er auch nicht. Aber schon eine schon schräge Sichtweise.
0: Und trotzdem sind Fans stolz auf, auf diese Tradition. Also wenn, ich weiß, in Nürnberg ist regelmäßig das Banner in der Kurve Traditionsverein seit 1900. Also irgendwas muss ja dann doch dran sein. Irgendein Band verbindet. Ja, okay, und das verbindet genau. aber meistens diejenigen, und die machen es auch plagativ die im Stadion sind. Das heißt, die Frage, die sich anschließt, ähm, hat sich der Begriff von Tradition nicht vor allem dadurch verändert, ähm, dass wir mittlerweile eine starke Fernsehkultur haben. Weil da kann ich mir zu Hause in, 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 in meinem Zimmer, kann ich mir ja die Tradition so zurechtbiegen, wie sie braucht. Aber äh, in, in, im Stadion habe ich immer den Abgleich mit den anderen.
1: Darf ich was zu sagen? In den 80er Jahren hat niemand von einem Traditionsverein gesprochen. Wir haben einfach Fußballvereine gehabt. Wir haben den VfB gehabt, wir haben Wettbewerb 05 gehabt, wir haben Wattenschein 09 gehabt. Traditionsverein kommt irgendwann in den 90er oder 0er Jahren, als der Fußball sich verändert, als Konstrukte wie... Ja, jetzt muss ich Wolfsburg sagen, obwohl ich mir selber widerspreche mit dem, was ich vorhin ja. gesagt habe, aber ihr habt natürlich recht, Wolfsburg hat sich verändert in dem Moment, wo, wo VW reinkommt und das wird zum Konstrukt das ganze Ding, als die da reinkommen und plötzlich etwas anderes stattfinden und ich glaube, es ist eine Abgrenzung gewesen. In erster Linie. Ich grenze mich ab, ich sag, ich, das, ich bin da ein Traditionsverein, mein Verein ist von 1893 und du bist ja ganz jung und das will ich nichts mit zu tun haben. Also auch so, so ein bisschen so eine, so eine Lagerposition. Aber es ist auch ein frischer, neuer Begriff, den wir da haben. Und jetzt ändert er sich ja wieder, er wird ja jetzt ein Kampfbegriff. Oder ist er eigentlich schon?
0: Tradition als Kampfbegriff? Mhm. Würdest du das unterschreiben?
1: Ich glaube,
2: Tradition hängt auch ganz viel mit Geschichten zusammen, die man erlebt hat. Genau. Also VfB immer was. Meine VfB-Tradition besteht aus, mal, Jürgen Klinsmann, Fallbezüger, äh, 7 zu 0 gegen Dortmund mit zwei Eigübertoren, äh, Deutsche Meisterschaft 92, 2007, das sind Geschichten. Natürlich kann Rasen bei Leipzig gar nicht so viele Geschichten erzählen, weil es noch nicht so, so häufig gibt oder so lange gibt. Aber.. Irgendwann in den nächsten 40 Jahren, wenn es da Red Bull noch gibt, aber wenn es noch RB Leipzig geben sollte, haben die vielleicht ähnliche Geschichten wie der VfB jetzt. Ja? Also es geht meines Erachtens viel über Geschichten, diese Tradition, die man erzählen kann. Und VfB Wolfsburg übrigens, die waren 1955 deutscher Feldhandballmeister. Also gar nicht so untraditionell.
1: Entschuldigung, <lacht> Handball. Hast du das Robert?
0: Ach so, deshalb ja, Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Die ja,
1: ich glaube, 50 haben die in der HSV in der Oberliga Nord gewonnen. Also, Die haben auch fußball lange tradition ne?
3: ja, aber Du hast ja auch Leverkusen angesprochen, warum die nicht als eingesessener Verein anerkannt werden. Also von der Fanszene. Weil sie eben, wie du es gesagt hast, die sind später dazugekommen. Sie sind in den 80er dazugekommen. Die... Kriege der damals vorherrschenden Vereine. Aber warum wird dann Mainz und Augsburg? Warum werden die dann akzeptiert? Tja, sind sie nicht in der Fanszene nicht? Also in, in der Fanszene ist Mainz und Augsburg nicht relevant. Sorry, also das ist es ja sorry tut mir leid. Also Mainz und, und äh, Augsburg sind in der Fanszene. Dass, ja, man weiß, dass es die Vereine gibt, aber das ist, also es gab ja neulich diese, diese Mach dir deine Traumbundesliga. Ja? Also was wären deine Traumbundesliga? Da wurde nie Mainz genannt, da wurde nie Augsburg genannt. Das stellt sich niemand darunter vor, was interessiert Fans? Wie interessiert, dass der gegnerische Block rammelvoll ist. Dass man, richtig, dass man sich quasi, so kenne ich es auch noch aus den 90ern, dass man sich gegenseitig zuruft, irgendwie Interaktion mit den anderen Fans hat. Das ist eine starke Fanszene da. Das hat Mainz nicht, das hat Leverkusen bis heute
1: nicht. Das ist aber auch eine Frage der Generation. Ich weiß das von Braunschweig. Dass ähm, das früher so üblich war, dass Kinder automatisch Eintracht-Fans waren. Inzwischen ist das nicht mehr so. Inzwischen gibt es viel Wolfsburg-Fans im Braunschweig, weil die Eintracht einfach abgetaucht war und Wolfsburg erfolgreich war und dann tendiert man dahin. Das heißt, das ist auch mal eine Frage der Altersperspektive, wie du die siehst, wahrscheinlich. Und meine. meine ich bin ja auch zwei, drei Tage älter als du. Also meine Frau Bundesliga würde wahrscheinlich noch Vereine drin haben, die bei dir nicht auftauchen. Das mit
3: Sicherheit. Aber genau. da ist immer die Frage, wann, wann habe ich das erlebt? Wann genau. habe ich, hab ja. ich, hab ich angefangen ins Stadion zu gehen? Mhm. Und da war für mich Leverkusen halt zum Beispiel eine Mannschaft, die relativ neu war. Also die, die waren halt da und man wusste, ja, die haben halt mehr Geld, die werden unterstützt. Also kriegen ein bisschen mehr Geld, als äh, wir das tun, wir armer VfB und wir müssen quasi uns alle selber arbeiten und da gibt es den großen Konzern, der im Hintergrund steht und das Geld genauso letztendlich bei Wolfsburg und deswegen, ich sage mal so in der Fanszene ist die Akzeptanz von, von diesen Vereinen einfach nicht vorhanden
5: also das ja, aber nicht, äh, die, das ganze Traditionsthema das ihr da wunderbar bearbeitet hier jetzt, aber sind das nicht die Vereine die so die Tradition so raushängen ne? sind das nicht die Erfolglosen?
3: es kommt es ist oft ein Anker das ist mit Sicherheit ein Anker und wir haben noch was, was ihr nicht habt. Das ist es ja, mit Sicherheit.
5: beschäftigt sich nicht. Der Barthold Stuttgart in seinem Präsidium und weiß Gott, dass er ganz ex äh, extrem was an äh, der sich ja mehr um die Mitglieder gekümmert hat, die letztendlich ein Kostenfaktor für den Verein sind. Äh, der Mitgliedsbeitrag von 40 Euro, da kann schon halt kein Mitglied äh, verwalten. Ja, jetzt kamen das viele Merchandising dazu, jetzt ist da echt die Mitgliedsnummer was wert, weil sollen ja kaufen und wenn das Mitglied das kauft, wird es profitabel. Ne? Aber mich, der nie was kauft, bin Mitglied. also Das zu verwalten, kostet mehr als die, weiß ich gar nicht das 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 ist das was da das was abruft, um Euro. Ne? Aber was mich halt gerade am VfB schon immer gestört hat, der VfB kämpft immer auf nebengriffs da sind ja tausende von Namen und wichtiger, als dass man den Recht gekontrolliert dass er einen das doch macht. Ja? Oder, oder, oder dass man sich ums Wesentliche kümmert, dass die Mannschaft so stark wird, dass man den also Erfolg hat. Also Tradition ist wichtig, das ist sicherlich für Deutsche wichtig, das ist schon ein deutsches Thema aus meiner Sicht. Also in Spanien ist die Tradition nicht so groß aus meiner Sicht. Ich gucke viel spanischen Fußball an. Aber äh, das ist ein Schauplatz für, für eine Ausrede für uns. Und
2: Wirklich? Ich habe eine These. Meine These lautet: je, je erfolgloser eine Mannschaft ist, desto mehr hängt man sich an Traditionen fest. Oder ein Geschichtenfest, ja. weil man braucht das ja was im Leben. Bin, ja. Ja. Das ist eine These, müsste man vielleicht mal wissenschaftlich evaluieren. Irgendwie... Sicher, Nee, es ist mit Sicherheit. Das war was ja, ja ich Die Frage ich ist doch, wie viel ist noch Tradition beim VfB nach einer Ausgliederung? Man muss ja dann unterteilen zwischen Verein und AG. Ende da eine
4: Tradition in gewisser Weise mit einer Ausgliederung?
0: Ich würde zuerst gerne den Historiker antworten lassen.
1: Ach, wenn man das ganz nüchtern betrachtet, ist die Historie natürlich gebrochen. Genau. Ähm, aber wir waren ja schon dabei, ähm, was das ja so wunderbar erklärt, dass der, der Fußballfan jetzt nicht so ganz nüchtern rangeht an solche Sachen, sondern emotional rangeht. Und ich glaube, das wird dem, werden auch alle machen. Also, ja, aber es ist
4: doch momentan auch ersichtlich, dass gerade mit den erhöhten Marketingaktionen
2: und den ganzen Aktionen in der AG sehr viele Fans auf Abstand gehen zum Verein und zum das spielen dann hier Tradition dann auch nicht mehr so. Ich, glaub, Weil ich jetzt
1: in der AG. Ich glaube, dass das auch ein größeres Thema ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt. Also die AG ist sicherlich, die war ja dann auch umstritten. Das ist sicherlich eine schwierige Entscheidung, wo auch jeder seine eigene ähm, Meinung zu bilden musste. Ähm, aber ich glaube, dass insgesamt ähm, eine Übersättigung bei einer bestimmten Klientel von Fans ist mit der ganzen Vermarktung und ähm, dieser, dieser Allgegenwart von Fußball, das geht mir persönlich auch so, mir ist Fußball einfach viel zu präsent. Also das, das ist, das ist etwas gewesen, was irgendwie so, so, ein, so ein Ding war, was mein Leben begleitet hat, aber nicht 24 Stunden am Tag. Und das passiert ja heute noch wirklich überall. Und ähm, Fußball ist ja auch auf allen Ebenen irgendwo unterwegs, mischt sich ja auch überall ein. Und, äh, ich glaube, das, das ist etwas, ähm, was viele schwierig sehen. Und dann kommen natürlich diese ganzen Entwicklungen dazu, ähm, auf der Verbandsebene, auch bei, bei, auf der Vereinsebene beim VfB, wo, wo einfach über viele Jahre auch ähm, gesehen wird oder beurteilt wird, das läuft jetzt schief. Da ist einfach, da wird auch schlechte Arbeit geleistet. Und ich glaube, das ist auch so ein Fostrationsprozess ähm, hat da auch eingesetzt. Und das alles zusammen führt dann wahrscheinlich bei dem Einzelnen dazu, dass er dann sagt: Ich steige da jetzt aus, und ich komme mich ein bisschen zurück. Ja, ich sehe sehr
4: interessiert,
2: sondern die AG steht im Vordergrund, Gewinn, Erzählungsabsicht ja. ja, und der Verein tritt im Hintergrund.
0: Andre, die Frage ja. ist da: ist, ist tatsächlich eine Ausgliederung der große Traditionsbruch?
2: Das Argument höre ich ja immer wieder. Ich teile es nicht, aber ich kann es nachvollziehen. Ähm, gerade als um die Auslegung ging, also kurz vor der Auslegung gab es ganz viele Stimmen, die haben gesagt, damit verkaufte VfB seine Seele. Und das sehe ich nicht so. Weil die Geschichten, ja, von denen ich vorhin gesprochen habe, Geschichte gleich Tradition, die bleiben ja. Ich denke immer noch an Gliedsmann, ich denke immer noch an Algöver. Die bleiben. Also für mich war das jetzt persönlich äh, kein Bruch der Tradition. Ich kann das natürlich auch verstehen, wenn man das, wenn man das anders sieht, ja. Ähm, wir haben fünf Dauerkarten in der Familie, in der Cannstatter Kurve. Und meine Familie geht nicht zur VfB AG, geht nicht zum VfB EV, die gehen zum VfB-Stadion. Die machen keinen Unterschied zwischen AG und EV, die gehen zum Fußball. Aber, Unterschied ist weiß Sichtweise. Aus Tradition
1: gehen die hin. Ja,
2: genau, weil die
1: schon vor die Jahrzehnten... Die bei dem, der hingeht, nicht beim Freien. Wir reden doch jetzt auch über Kommerz. So wie ein tradition oder auf dem Friedhof, so gehen halt viele. Genau.
2: Um tradition. <lacht> Ähnlich, ein Und meine, meine Familie regt sich traditionellerweise seit über 40 Jahren über den VfB auf. Das ist auch Tradition. <lacht>
1: wir reden doch jetzt auch nicht also, über Tradition, wir reden über Kommerz. Und Kommerz ist auch etwas, was immer zum Fußball gehört hat. Und äh, da sind wir wieder bei dem Ding, Irgendwie früher war das besser, in den, in den 20ern haben sie auch schon gemeckert, weil das alles zu so viel, zu so kommerziell geworden ist. Und das ist jetzt einfach die nächste Stufe in der Entwicklung des Fußballs. Und äh, ich bin ich bin Gott sei Dank nie in die, in die Situation gekommen, dass mein Verein sich ausgegliedert hat für irgendeine AG oder in, in, in irgendeine andere Form. Mein Verein ist in meinem IV geblieben. Ähm, aber ich sehe es, wenn ich das nüchtern betrachte, auch als einen notwendigen Schritt, an dem wir jetzt sind, einfach im Fußball. Wir sind nicht mehr dieser Sportverein, eingetragener Verein, der irgendwie eine Breitenwirkung hat und der erstmal die Aufgabe hat, Menschen zusammenzubringen, damit sie Sport <lacht> betreiben. Und ähm, einige Mannschaften sind halt so populär, dass sie Publikum anlocken. Da sind wir ja lange vorbei. Also Fußball ist einfach auf der Ebene ein Wirtschaftsunternehmen geworden und braucht andere Strukturen. Also ich finde, das, äh, <lacht> da kommen wir nicht dran vorbei. Und das kann die e.V. möglicherweise so nicht leisten. Ähm, da wäre eine spannende Frage ähm, zu schauen, irgendwie, in welche Richtungen kann es denn eigentlich gehen. Weil ich glaube, da sind sich auch viele einig, dass die Richtung, die wir im Moment haben, möglicherweise nicht so die ideale ist. Und es funktioniert ja oft auch nicht. Also, wenn ich mir 60 München angucke, ähm, ich bin mir absolut sicher, dass ich in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren den KFC ödingen in meinem Insolvenzticker haben werde, weil ja. der Bruno keinen Bock mehr hat. Also das läuft ja jetzt nicht so glatt. Also das heißt, wir können auch mal über Alternativen nachdenken. Aber erstmal muss ich, glaube ich, zugestehen, okay, es ist ein kommerzieller Prozess und in dem sind wir drin. Und da kannst du jetzt wahrscheinlich viel besser, was dann zu sagen, wie, was das heißt und wie notwendig das auch ist. Also was
7: mich jetzt ein bisschen stört ist, also wir reden über Traditionen, wir reden über Marketing und Kommerzialisierung und da geht es, ja. Was Tradition ausmacht, ist, dass es irgendwas tradiert wird über mindestens zwei Generationen. Also die Fans, die 2007 als Kinder die Meisterschaft erlebt haben, die haben seither nur Scheiße erlebt. Also die tradieren jetzt in dem Moment gerade die Stimmung, die jetzt gerade vorherrscht. Wenn wir jetzt aber über Kommerzialisierung und Marketing reden, warum macht der VW zum Beispiel das so ein Narrativ, Fuglos und Treu? Also man beschäftigt sich mit einer Tradition, mit einer sogenannten Tradition in diesem Verein die sich aber eigentlich hier auf so die württembergischen nationalistische militaristische Traditionen zieht. Das sind so Sachen, die mich viel mehr interessieren. Ja. Was hat Tradition, äh, was Kommando Kannstadt vor sich herträgt oder was andere äh, Fan-Vereinigungen vor sich her mit dem zu tun, was heute den Verein ausmacht? Ich finde das ein bisschen äh, an der ganzen Diskussion gerade vorbei. Marketing bedient sich solcher Narrative mit Tradition. Ja. Furchtlos und treu war ein Marketing-Narrativ, was vor wenigen Jahren eingeführt wurde, weil man gedacht hat, man kann irgendwie diesem diesen, Kommando da irgendwas äh, entgegenbringen oder sowas in die Richtung geht. Aber es geht nicht um den Verein und um, um das, was tradiert wurde über, sagen wir mal, die Jahre nach 1950, sondern es geht um eine würdenbergische nationalistische Tradition, die die praktisch so als Schild vor sich ertragen. Das Marketing von VW ist sich nicht zu billig, das weiterzutragen.
0: Martin, das so du bist der Jüngste hier. Du bist der Jüngste hier. Wie, wie empfindest du furchtlos und treu?
3: Mein, Va mein Vater ist überzeugter oder richtiger Schwabe. Sehr ist in Fellbach aufgewachsen und ähm, wir hatten recht früh, oder ich hatte recht früh eine Flagge vom Königreich Württemberg. Und da stand schon immer Furchtlos und Treu dran. Deswegen ist für mich das Furchtlos und Treu, verbinde ich mit dem Königreich Württemberg. Und ich, also für mich ist es nicht negativ belegt. Es ist, wo kam ja quasi bei der Gründung, diese Verbindung zwischen König und dem Volk wird gemeinsam Furchtlos und Treu. Da ist der, der initiale Ursprung von dem. Oder daher kommt ja das Furchtlos und Treu. Deswegen habe ich da nie eine negative Verbindung mit gehabt. Ich habe das mit dem Königreich Württemberg ver verbunden oder verbinde es noch damit. Und es ist für mich... Erstmal nichts Negatives, es gibt es nicht mehr. Deswegen, ich hatte zum Beispiel, es wurde ja damals viel in die Richtung des Dritten Reiches. Die, die Konstellation habe ich so nie gesehen, weil wie gesagt, für mich war es ein paar Jahre früher. Die also sehe, und nicht die, die, negativ.
0: Die, die sehe ich in dem, in, die, die kann ich allerhöchstens in, in diesem Martialität feststellen, wie das okay. daherkommt. Und oberflächlich betrachtet, ohne historische Kenntnis könnte man schon sagen, okay, da assoziiere ich diese Richtung. Ähm, Frage an den Historiker, wie hast du dieses furchtlos und treu empfunden? Eher als gewachsen oder eher als vom Marketing gesetzt?
1: Das ist für mich aufgesetzt. Ich habe da jetzt ja keinen emotionalen Bezug. Ich finde, der Spruch macht mir ja Gänsehaut. Also der, ähm, ich habe natürlich jetzt nicht den, den Background, den du jetzt hast, und äh, schon gar nicht die persönliche Erfahrung damit. Aber wenn ich ihn als Historiker sehe, dann äh, denke ich an meine schönen Zeiten. Ähm, und ähm, das frage ich mich schon, auch, warum benutzt man so einen, so einen, um, so einen Spruch für einen Fußballverein? Was ich mich auch eben gerade gefragt habe, ist, was nimmt sich der Fußball da eigentlich raus? Dass er da, dass er da auch ähm, Bezug nimmt auf Dinge, die möglicherweise gar nicht so viel mit ihm zu tun haben. Ein Fußballverein ist ja erstmal einfach ein Anbieter eines, eines, ich sag jetzt mal, Events äh, und eines, eines Fußballspiels. Und ähm, das war's. Und da macht sich das sehr groß. Ähm, ich denke, mal zum anderen Beispiel, Schalke 04. Schalke 04 bezeichnet sich lieben Kerle immer noch als Kumpelverein als Arbeiterverein. Das ist lange, lange, lange vorbei. Da gibt es keinen Arbeiter mehr. Selbst Kumpfstocher ist nicht mehr eingefahren. Das ist ja also, hier in den 20er schon vorbei. Halt, ne? Da waren die Fans, die waren immer noch Arbeiter. Also da wird wirklich auch sowas so was instrumentalisiert, damit es passt. Okay legitim.
5: Aber die Tradition hat bei Schalke anders gelebt, als die Tradition in Stuttgart. Die ist noch viel näher da und bei uns gibt es meines Erachtens gar nicht. Wir reden nur darüber. Und furchtlos und frei wurde von einer Marketingagentur erfunden, weil der Herr Warner wollte, dass der VfB die Württemberger Topmannschaft bleibt mhm. und dass er da Geld verdienen kann, um ganz Württemberg abzudecken. Also es war nicht seine Idee, das war die Idee der Agentur. Und ich kann mir nicht ich vorstellen, dass unsere Jugend, also meine Kinder finden furchtlos, die sind aber schon groß eigentlich, sind junge Menschen mit selber Kinder,
0: die finden furchtlos, furchtbar. Ist das also ein geschickter Marketing-Schachzug, dass ich mit furchtlosen treu und mit dem württembergischen Anspruch nur meinen Geltungsbereich markiere? Das ist ein
7: Kläm, klar. Das ist so wie ein Schalke, genauso. Wir spielen, meine, wir
3: spielen zum Fuße des Württembergs.
2: Ja, es war damals ein Bekenntnis zur Heimat, soll es genau. sein, ja? ja, zu Württemberg. Man sagt der Grundgedanke war ja ganz gut, weil in der Zeit, in der sich viele Fußballvereine internationalisieren, hat der VfB gesagt, wir wollen Bekenntnis zur Heimat. Also die Grundidee war ja ganz gut. Und furchtlos und treu, und das, man sieht halt wirklich nur diesen Claim, aber dahinter steht ja auch die, die Erklärung, was was bedeutet. Da war auch Jung und Wild noch mit drin. Ähm, aber macht sich halt keiner die Mühe, sich nee. mal dieses äh, booklet anzuschauen. Aber
0: naja, weil Teile vom Booklet aber auch nicht gelebt werden. Also Jugend und Wild sind wir auch schon lange nicht mehr.
2: Das, äh, und genau, da haben wir ein Problem. Also, jetzt mal ab, abgesehen vom VfB, äh, wenn man solche Slogans mit reinnimmt, dann muss man die leben. Dann muss man die mit Leben füllen. Und wenn man die nicht lebt, ist es halt ein gebrochenes Versprechen. Dann steht Christian Gentner auf dem Platz. <lacht>
4: Okay. Also es
8: okay. sind zwei Kinder, aber mir fällt gerade auch ein Beispiel ein. Mir wird die Tradition immer so gedreht, wie es jeder braucht. Und, und es ist genau. sehr, sehr, sehr viel Unehrlichkeit dahinter, finde ich. Tradition wird als Marketing-Tool von Spielern und von Bundesligisten verwandt. Wenn ich zum Beispiel einen Kevin Großkreuz, jetzt kriege ich gleich hier einen Schipswort, einen Kevin Großkreuz im der Interview höre, wie kaputter Fußball geht. Er wechselt von Darmstadt 98 zu Bayer-Übingen. Ah bayer eins der momentan sehr, sehr in der Diskussion der Konsum von bayer -Üdingen. Also ich finde, es dreht sich jeder irgendwie so hin, wie das Geschäft nicht gerade braucht. Es ist traurig, schade, aber
0: es ist so beschäftigt mich auch viel damit halt, was ich so wahrnehme. Aber muss es, ist es nicht zwangsläufig so, weil man Tradition gar nicht objektiv fassen kann? Ist Es nicht zwangsläufig so, dass jeder sich die Tradition ein bisschen so hindrehen kann, wie es wie, wie, wie er es gerade braucht, weil jeder, wie wir gesehen haben, ja auch eine subjektive Vorstellung von diesem Traditionsthema hat.
7: Nach zwei Generationen ruft sich jeder auf seine eigene Tradition, das ist ganz normal, das hat der Hattigbünner ja vorher ganz gut geschrieben, weil es um Zeitläufe geht. Ja? Deswegen finde ich es einfach unseriös, wenn sich ein Verein als Traditionsverein beruft auf irgendwelche nationalistischen Unsinn oder auf irgendwelche Bergwerkstraditionen, wie bei Schalke oder bei Dortmund, es geht einfach immer nur darum, dass man versucht, ein Image zu verkaufen, wo man denkt, dass die Leute das als Narrativ verstehen, um halt Trikots zu verkaufen und Sondereditionen und so In Württemberg ist das so: VfB Stuttgart ist hier der einzige Verein, der überhaupt was zu melden hat. Ja. Und als dann irgendwann mal diese Marketingidee aufkam, wir sind ein Traditionsverein, das hat der die Grünen ja ganz gut beschrieben, dass das Thema erst so was in den 80er Jahren aufgekommen ist wo die Abgrenzung stattgefunden hat zu anderen Vereinen, die man plastiko oder oder wie genannt hat. Ja. Im Grunde genommen, da frage ich ja auch nochmal den Herrn Professor Kühler, im Grunde genommen ist das doch, diese ganze Traditionsdiskussion die über Fußballvereine ist im Grunde genommen eine marketinggesteuerte Diskussion und sonst gar nichts.
2: Nee? Wir fingen.
7: Wir fingen
1: zu noch was zu sagen? Ja. Finde ich
2: nicht. Warum? Weil, wenn wir Schalke nehmen als Beispiel, ja, Sie sagen, ja, das ist alles so ein Marketing-Gag. Das ist deren Geschichte. Das ist Teil deren DNA. Ja? Und da können wir jetzt positiv sagen, die berufen sich auf ihre Geschichte. Die vergessen nicht, wo sie herkommen. Ist das Kön aber können, pech, nicht? ist das
7: aber recht, weil ich bin ja geboren. Ich bin seit meinem Geburt an schalke fällt. Das ist also, schön ich bin für Sie. <lacht> Und ich habe das immer schon hinterfragt. Immer schon. Ja. Ja, keine... Mein Unglück ist in gegangen, mein Vater mhm. ist in gegangen und danach kam aber gar nichts mehr. Ja. Wir sind alle halt schon nichts tot. Ja. Und wenn ich, in, wenn ich damals in den Parkstall wenn ich ins Parkstadion gegangen bin, habe gedacht, da hat niemand vom Kundeverein geredet oder sonst irgendwie. Da das Ruhrgebiet das war das Ruhrgebiet, das war der Pütt. Da gab es auch noch andere Vereine wie Oberhausen und Rotes Essen, Essen grünweiß und äh, gehen wir weiter, ob es an schwingt oder sonst wo ja, eben, genau, ja. Das war der Pritt Und da hat sich niemand darauf berufen, dass Leute jeden Tag ihrer Arbeit nachgegangen sind. Und plötzlich, als dann irgendwann äh, die Kommerzialisierung im Fußball zugenommen hat, musste man sich abgrenzen, da musste man sich Labels schaffen. Ich sage jetzt mal über das Marketing sprechen man musste die Claims schaffen, wie kann man sich abgrenzen von jemand anderem. Und wenn wir über Traditionen im Fußballverein reden oder Traditionsfußballvereine versus Nicht-Traditionsfußballvereine, reden wir im Grunde genommen immer über die gleiche Geschichte. Geschichte ja. Wir können uns nur über die Auswitze unterhalten. Also wenn jemand eine Tradition darüber definiert, dass er die nationalistische Geschichte des württembergischen Königreiches in seinen Claims und seinen Slogans einbaut, da habe ich eine Kritik, weil ich fühle mich da, seit, wenn ich jetzt schon seit 20 Jahren ein dauer Dauerkarte habe, ich fühle mich da beleidigt, wenn ich sowas von den Marketingfritzen nicht umsetzen und wir müssen über solche Geschichten reden, wir müssen über die Auswüchse die Kommerzialisierung und des Marketings in Bezug auf Tradition reden und nicht überlegen, ist jetzt der eine Verein, nur weil er jetzt zehn Jahre später gegründet wurde, ein anderer Traditionsverein als der andere, so wie ich vorhin gesagt habe, innerhalb von zwei Generationen schafft sich eine Generation eine eigene Tradition. Deswegen müssen wir nicht darüber reden, ob irgendein Verein traditionsfreier ist,
0: oder nicht. Wir müssen über das reden, was dein... Businesses. Einverstanden ist das. Einverstanden oder nicht? Da wird gerade ein Business zerflicht. dass man die Fans für solche
2: Sachen einstellt. Also ich möchte Sie können gern weiterhin beleidigt sein. Das möchte ich Ihnen gar nicht in Abrede stellen, ja, ist vollkommen okay. Nee, nee! Das ist beleidigt sein, also Sie sagen, Sie, Sie beleidigt, das haben Sie vorhin gesagt. Aber egal. Mir ist es lieber. Das, also, Sie haben vollkommen recht, im Marketing geht es um Storytelling Neudeutsch. Sie sagen Narrativ dazu, Storytelling, eine Geschichte erzählen. Mir ist die Geschichte lieber als die Geschichte von Rasenball, Sport, Leipzig, die sich auf der Verkauf von Getränkedosen basiert. Also ist mir lieber. Aber das ist eine individuelle Geschichte. Ja? Wenn Sie damit nichts anfangen können, vollkommen okay. Ich die, Leute, ich die, Leipzig,
7: die, dann Stadion gehen, die sehen die ein bisschen anders gehen,
2: ja, Dann erzähle ich Ihnen mal was, dann erzähle ich Ihnen mal was von Leipzig. Wir haben dann nämlich ja, mal eine Studie
7: gemacht. Die, die ja? ja. haben
2: gesprochen. Gerne.
7: Die sagen einfach, ey, wir hatten jetzt 40 Jahre lang gar ja, nichts für so nicht nach nicht der Jetzt kommt da einer und spendiert uns hier in die Fußballflug. Wir können nur in Stadion gehen und können ja. auch äh, oben am Samstag auf Stadion laufen und sagen, wir haben bei München geschlafen. So, da fängt bei denen die Tradition an. Und so wie der, der im vorher gesagt hat, okay, in 30 Jahren äh, hat Leipzig auch diese Tradition. Jemand berufen sich auf das. Tradition ist ja nur tradieren von dem, was von Generation zu Generation an <lacht lacht> die wird. Na? Warum ist das eine was Schlechtes und das andere was Gutes? Mhm. Vollkommen ich möchte mit der Tradition zwischen 1933 und 1945 vom, beim Vorort Stuttgart auch nichts zu tun haben. Obwohl da auch zwei Generationen virtuell diese Tradition gelebt haben. Damals ist das Stadion noch mal ja, ja. Tun, auch noch anders. Damit möchte ich ja nichts zu tun,
0: haben. Ja, das lass heißt, mal der André Arme reden, gell?
2: Ich weiß gar nicht mehr, haben Sie eine Frage gestaltet? So? <lacht> die, die Leute in Leipzig, wir haben eine Studie gemacht in Leipzig, und wir haben die Leute gefragt, was haltet ihr von Red Bull und so? Und die haben uns offen gesagt, ist uns egal, wenn das Ding Nevea Leipzig heißt, dann heißt Nevea Leipzig. <lacht> Hauptsache, wir gehen zum Fußball. Die wollen Fußball, ja? ja? Ja. 40 Jahre haben sie keinen Fußball. Gut, super sollte haben. Aber Red Bull ist nur dort, weil St. Pauli, weil 60 München gesagt haben, wir wollen es nicht. Sonst wären die in Hamburg oder in München gelandet. Jetzt ja. sind sie in Leipzig gelandet. Und was mich an der ganzen Geschichte aufregt, das können sie machen, ja? Also Red Bull ist ein Marketingkonzern, die halt zufälligerweise auch Energy Drinks herstellen, die mehr Geld in Marketing ausgeben als für die Herstellung von Energy Drinks und äh, was mich halt an der Geschichte stört ist dieses jetzt auch Narrativ, ja. wir wollen Leipzig, wir wollen diesen Bundesliga-Standort Leipzig aufblühen lassen Bo, absolut gar nicht, ja, null ja? die wollen auch nicht erfolgreichen Fußball spielen zu lassen, äh, lassen die wollen ihre Getränkedosen verkaufen, ja. das ist das Narrativ und da, das, das stört mich an dem Ding, dass ich
1: das nicht so von ihnen zugeben ja wohl
7: ja, aber, aber Tradition Ab reden garantiert nicht aber
1: wieso stört, noch, ich, nicht, noch wieso stört nicht. ich das? Das ja, macht doch im Endeffekt ja. jeder Verein auch so. Okay, in, der, in, ja. in der Bundesliga, klar. Der VfB Ach, äh, hat, so. ne, hat eine lange Tradition dahinter. Aber er will natürlich auch was verkaufen. Richtig. Und, und RB, also ich bin, ich bin klarer RB-Gegner, um das deutlich zu machen. Ja, ich finde das Konstrukt schrecklich. Ähm, aber... Äh, die gehen da rein und äh, die sehen irgendwie, also erstmal glaube ich nicht, dass, es, dass Leipzig oder München eine Alternative für sie gewesen wäre. Sie haben es geprüft, aber Leipzig ist eigentlich die perfekte Stadt gewesen für sie, dass sie ein riesen Einzugsgebiet haben mit den beiden Vereinen, die, die zerstritten waren. Und äh, ich war 2006 bei der WM in Leipzig. Da hat man gemerkt, die, die Stadt hat unheimlich Lust auf Fußball, aber es gibt einfach nichts. Äh, bei bei Lok waren die ganzen Nazis, bei Chemie waren, waren Prügler. Also da hatte einfach, die hatten sie einfach kein Angebot. Und insofern war, war Leipzig schon eine perfekte Stadt, ja. Und die gehen da einfach offensiv mit um. Wir sind in die Bundeswehr gegangen, weil wir sehen, da ist ein Markt und da ist eine, da ist eine Bühne, auf der, können wir uns präsent, auf der können wir uns präsentieren und damit wollen wir Werbung machen. Also aber nur mit dem Zweck, noch mehr Geld zu verdienen, genau. noch mehr Produkt zu verkaufen. Genau. Das
3: ist ein, aber das ist ein anderer Ansatz, als den jeder Verein in der Bundesliga hat. Der VfB hat sich ja nicht gegründet, um zu sagen, geil, wir wollen jetzt hier wir Vollkommen Kohle mitverdienen. Vollkommen klar. Und dieser Verein wurde ja nur gegründet, um Geld zu verdienen. Also genau, die das, ist ein das, ist die, das ist die neue Form, wie man so etwas Natürlich. Und natürlich haben, weil wir das Thema kommen, oder, oder hattest du auch schon, ob Tradition hinderlich sein kann. Die haben natürlich den riesen Vorteil. die müssen auf niemanden Rücksicht nehmen. Die müssen auf keine alteingewachsene Fangemeinde, auf ehemalige Spieler Rücksicht nehmen. Die können quasi auf der grünen, weißen Wiese ja. in den Verein Vereinen groß hochziehen. Ähm, so wie sie denken, dass es sinnvoll ist, da redet ihnen keiner rein. Da haben sie mit Sicherheit einen Vorteil, der andere Traditionsvereine eben ausbremst. Das mit Sicherheit. Also das hatte Hoffenheim, die mussten auf niemanden Rücksicht nehmen. Das hat ja. Repo Leipzig, da kann man das alles hochziehen, wie man es Heiden, braucht. Heidenheim auch. Ja, und und da, da haben die mit Sicherheit einen Vorteil gegenüber so Vereinen wie Stuttgart, wo ehemalige Spieler was zu sagen haben, wo es ganz langen ja, oder traditionsreiche Kurven gibt, die dann auch versuchen, Einfluss zu üben. Das, das kennen die ja nicht. Jetzt ist ja süß, wenn man in Leipzig oder in Salzburg sieht, dass Fans sich ja auch schon beschweren, dass irgendwie äh, der Kontakt zu der, zum Verein oder zum Konstrukt nicht mehr so gut ist. Also es ja, gibt ja ganz ja neues so ein Banner irgendwie, wir müssen reden. Da lacht der der ähm, kurve besucher dann
4: doch eher Prüfer.
0: Harry, ähm, die Frage, wir, haben, wir, wir, haben mit, ähm, wir diskutieren da gerne mal über Leipzig und über Hoffenheim. Ähm, zwei Vereine, die doch ein bisschen anders entstanden sind, weil beim, beim einen war wirklich der, der Marketinggedanke zuerst da und beim anderen war ein großer, ein großer äh, Mäzen da, der tatsächlich auch noch aus Hoffenheim stammt. Beide Vereine, gleich ist jedoch ein Faktor. Sie haben sich beide den Standort ausgesucht. Hoffenheim nach Sinsheim, da war Mannheim und Heidelberg und Waldorf irgendwie im Gespräch. Ähm, Leipzig waren viele andere Standorte in ganz Deutschland im Gespräch. Das lässt mich vermuten, dass ähm, zu dem Thema Tradition und Identität, um es glaubhaft zu machen, auch das Thema Heimat gehört. Weil dort, wo die beiden Clubs die beiden sind, bei Fans, sehr besonders schlecht angesehen, die sich ihre, ihren Standort quasi ausgesucht haben und nicht an diesem Standort logisch gewachsen sind. Bin ich auf dem falschen Trichter, oder würdest du diese These bestätigen?
1: Oh, das ist ein Riesenfass, finde
0: ich. <lacht> Dann wir es mal also, ich
1: möchte, möchte erstmal ähm, noch bei dem Begriff Traditionsverein sagen, ich finde, es ist nicht nur ein Marketingbegriff, ähm, es ist auch ein Begriff, der ganz aktiv in der Fanszene benutzt wird und wo man auch sehr stolz drauf ist. Das ist wieder das, was ich vorhin gesagt habe, mit der Abgrenzung, die irgendwann in den 90er Jahren so gefühlt, ich müsste das mal, mal ein bisschen, ein bisschen äh, vielleicht mal nachspüren genauer, aber in den 90er Jahren fängt das an, dass man sich abgrenzt und sagt, unser Verein ist aber viel älter, das ist ein Traditionsverein. Und das ist im, gerade im Bereich dritte bis vierte Liga ist Traditionsverein inzwischen wirklich ein Begriff geworden, wo sich Fanszenen ganz konkret abgrenzen. Ja, so ein Verein wie Eintracht Braunschweig, 1. FC Kaiserslautern, die sagen, wir sind ein Traditionsverein, der SC Paderborn ist kein Traditionsverein, wir sind besser. Das ist auch die unterschwellige Meinung, die dann darüber kommt. Also das ist auch ein schwieriger Bereich, finde ich, weil gerade auch von der Fanszene oft auch schwierige Forderungen kommen. Wenn man jetzt in der Bundesliga nichts so, zu haben, weil im Unterklassigen Fußball häufig so, weil da die Forderung kommt, so jetzt investiert mal Geld und dann wird einfach auch Harakir die Finanzierung gemacht und dann geht es dann geht's den Bach runter. Also das ist auch ein schwieriges Ding. Und der Begriff Heimat, der ist ja sowieso schwierig besetzt. Ne? Also in der ist sicherlich Deutsch auch schwierig besetzt. Ich persönlich habe Heimat erst verstanden, als ich angefangen habe, ins Ausland zu gehen. Da habe ich erst verstanden, was es eigentlich heißt, eine Heimat zu haben und eine Nationalität zu haben und eine Kultur zu haben. Und dann bin ich, habe ich mich auch ausgesöhnt mit dem Begriff Heimat. Und kann auch sagen, Deutschland ist meine Heimat und meine eigentliche Heimat ist da, wo ich wohne. Ähm, aber den Begriff Heimat und Fußball, den finde ich ganz schwierig. Ähm, natürlich ist so ein Verein wie der VfB auch erstmal, der ist, der ist, das ist natürlich Stuttgart. Und damit äh, verbinde ich auch was. Und wenn man jetzt die Ultrakultur sieht, zum Beispiel in Hannover, ähm, ist die Ultrakultur jetzt nicht unbedingt, die sagt nicht, wir sind 96er, sondern die sagen, wir sind Hannoveraner. Also da wird ganz klar auch auf dieses Heimat als, als Wohnort, als Region irgendwo gesetzt. Ich glaube, das ist in Stuttgart ein bisschen differenzierter. noch. In Hannover ist es ganz konkret so. Also der ist da, der Begriff. Aber ich würde ihn jetzt nicht als ein ähm, elementares Ding von Tradition sehen. Also da sehe ich wirklich einfach diese ja,
0: Zwitschiene. Das muss ich nochmal nachbohren. Noch nachbohren. Früher als wir diese mediale Vermarktung noch gar nicht haben, als, als die Fans ähm, in den 20er Jahren logischerweise zum Sportplatz, zum einzigen Fußballverein, der in der Gegend war, gegangen sind, da war es doch zwangsläufig Heimat. Man hat sich im Fußballplatz getroffen, auch als soziale Gruppe, ähm, man hat seine Nachbarn, man hat die von, von der anderen Seite des Dorfes oder der Stadt gesehen und, und, und da war das noch gar kein Thema, weil, weil es logisch war. Die konnten nirgends okay, anders
1: gehen. Was, was ist Heimat? Ich bin, in, ich bin in Dortmund geboren und ich bin in Dortmund groß geworden. Dann bin ich nach Göttingen gekommen, habe meinen Fußballverein Göttingen 05 gefunden. Jetzt lebe ich in Duderstadt. Ja, äh, wo ist jetzt meine Heimat? Ich bin gefühlt Ruhrpottler immer noch. Wir haben uns vorhin gleich wir haben uns begegnet. Wir sind uns begegnet und wussten irgendwie, äh, wir müssen irgendwie aus derselben Gegend kommen. Haben wir sofort gemerkt. Ja? Äh, ich bin immer noch 05er. Ich lebe aber da, wo ich jetzt lebe, auch gerne. Also was ist Heimat? Wo ist meine Heimat?
0: Ja, vielleicht auf dem Fußballplatz. Vielleicht verströmt dieses Gemeinschaftserlebnis ja auch eine Form von Heimat, die, Gott sei Dank, ja ist nicht der altbackene rechte Begriff von Heimat, sondern der offen ist für jeden, der auch dazukommt.
1: Ich glaube, Heimat ist erstmal was, was man in sich trägt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, 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 okay, jetzt so, vom ja, ja. Einverstanden, Und, ähm
0: einverstanden. Haben wir noch irgendwelche Fragen aus dem Publikum? Nehmen wir mal das
8: Thema, mal das Thema Liverpool, weil ihr ja gerade gesagt habt, was dazukommt. Liverpool hat mehr Fans in Asien wie in England. Also, da wird die Tradition auch als weltweites Marketingprodukt im Prinzip ja. eingesetzt. Das ist so krass, wenn man das beim FC Liverpool sieht. Die sind ja in Asien, die sind ja so präsent auf den Weltmärkten. Das ist ja gerade weil das dazu
1: so kommt weil gerade die sammeln das ein weltweit ja, ja. also das ist in, in China ist das auch ganz klar China ist eine, ist eine junge Fußballgeneration wo Fußball bis vor 25 Jahren kaum eine Rolle gespielt hat wir haben da mal einen Leitartikel zu gemacht den Zeitspiel und wo das einfach gepusht wurde und, und die die eigentliche die chinesische Vereins Struktur, Ligastruktur, hat überhaupt keine Tradition und hat auch überhaupt keine Kontinuität. Die wechseln alle zwei, drei Jahre ihren Namen, die wechseln manchmal den Ort. Also da bildet sich nichts raus. Und soweit ich das verstanden habe, ist das für die, für die Asiaten, das ist jetzt echt ein schwieriger Begriff, weil ich alle über einen Kamm schere, was nicht geht, aber ich sage es jetzt trotzdem mal, ja, sie einfach auch eine Sehnsucht danach haben, sich mit etwas Altem zu verbinden. Mit, mit, mit dieser riesengroßen äh, Geschichte, mit dieser riesengroßen Tradition. Also ähm, Liverpool, 1872, glaube ich, gegründet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, das ist eine unvorstellbare Zahl für die Tradition, die man in China statt, ähm, finden kann. Und das ist, glaube ich, auch eine, was ganz attraktives. Ähm, und dann das Bedürfnis, sich damit zu verbinden, mit so etwas altem, was so unglaublich lange schon äh, bestanden hat.
3: Das ist der alte Geschenk, die ich nicht mehr mitbekommen habe. Ne? Aber es ging ja vorhin darum, ob es in anderen Ländern auch ähm, dieses Traditionstum gibt. Aber gerade Liverpool, die liegen ja auch ganz, ganz viel Werder Wert auf ihre also, Geschichte. Also ja. das ist ein, von wegen, es würde es nur in Deutschland, geben. also ich finde auch gerade Liverpool ist ein Verein, die extrem Wert auf ihre Geschichte, auf ihre Tradition. Alles, was da dazugehört, liegt. Ja, ich also ich habe Liverpool-Fans in England kennengelernt und denen war das eben auch ganz wichtig. Die haben sich auch von, selbst von Manchester United ja schon abgegrenzt, weil uns gibt es länger und äh, wir haben schon Meistertitel gewonnen, da haben die noch gar nichts gemacht. Also. Mhm. Denen ist dieses Thema auch sehr, sehr wichtig oder auch so ein Thema wie die Enf Enfield Road. Das ist ja für die gelebte Geschichte. Mhm.
4: Jetzt. Ich,
1: ich glaube, es ging auch darum, wie wir damit. Nein,
3: ja, nee, nee, aber ja. also so generell, aber ob es das in anderen Ländern auch gibt, dass man so an der Tradition eines Vereins festhängt. Und ich finde, als Liverpool ist ein perfektes Beispiel dafür, dass du auch sehr, sehr stark an deiner, also dass die auch sehr stark an der, mhm. ihre Geschichte festhängen.
0: Deine Meinung zu Liverpool, André, wir waren zusammen da.
2: <lacht> Dürfen wir das hier erzählen?
0: <lacht> ja.
2: ja. Wir lehnen ja diese Überkommerzialisierung ab, ja. Aber, als wir nach Liverpool gegangen sind, waren wir absolut reine Fußballtouristen. Wir haben 130 Pfund pro Ticket bezahlt für ein Ticket, auf dem 9 Pfund drauf stand. Und wir sind fast nicht reingekommen. Äh, wir haben den ganzen Mist eigentlich mitgemacht. Und dann sitzt du da drin, ich war vor 15 Jahren in Liverpool, also noch lange bevor Junglob dort war, fand ich die richtig gut da war die Stimmung an Elfeldot eine ganz andere als jetzt. Warum? Weil die Hälfte der Leute waren auch so Tagestouristen wie wir, wir konnten uns das leisten. Und die Liverpooler äh, Community, die, die können gar nicht mehr starten rein. Und wir haben es mitgemacht, aber die Stimmung war jetzt irgendwie nicht so gut, oder?
0: Ging mir auch so, je näher man Mythos kommt, desto kleiner wird er.
1: Ähm ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges, ganz, ganz großes Problem. Da kann ich auch ein Beispiel aus England sagen. Meine Mannschaft, Bristol Rovers, dritte Liga, wir brauchen ein neues Stadion. Äh, schwierig genug. Und es ist vollkommen klar, in dem Moment, wo wir das neue Stadion bekommen, wird sich das Publikum total verändern. Wir haben jetzt noch 11.000 Plätze sind im Stadion, davon sind 8.000 Stehplätze, der Rest sind Sitzplätze. Das heißt, es ist ein richtig schöner alter englischer Ground. Schöne Atmosphäre, aber hat keine Perspektive. Gibt es ein neues Stadion, passen 25.000 Leute rein, sind nur Sitzplätze drauf. Du wirst ein anderes Publikum anlocken und das, was uns eigentlich an dieser ganzen Atmosphäre auszeichnet, das wird verschwinden. Und das ist, das ist eine Falle. Weil ohne das neue Stadion wird es wahrscheinlich sportlich irgendwann runtergehen, weil es wirtschaftlich nicht reicht. Dann ist der Abstieg in die fünfte, sechste Liga irgendwann da. Das heißt, im Endeffekt sitzt man in der Falle, in so einer Situation. Und ich glaube, das müssen wir auch anerkennen. Das ist einfach, dass sich der Fußball dahin entwickelt hat. Und dann, das habe ich ganz am Anfang ja schon mal gesagt, ich finde, es ist wichtig, nicht zu jammern, sondern zu schauen, okay, wo sind jetzt meine Perspektiven? Was kann ich daraus machen? Kann möglicherweise für so einen Verein dann auch heißen, zu sagen, ich verabschiede mich von diesem großen Kommerzfußball und suche auf einer anderen Ebene, auf einer niedrigen Ebene mein Level und ähm, komme damit klar.
3: Was es in Manchester gibt, was es in Hamburg gibt, die Ausgründungen oder in Wimbledon, die Ausgründungen von Fans, sich den alten Verein zurückzuholen. Genau, Chemie Leipzig ist ein schönes Beispiel ja. in Deutschland. Und weil der Wunsch eben da ist, doch mit diesem Riesenkonstrukt, mit dem ganzen Konsum, Kommerz nichts mehr zu tun ja. haben zu wollen. Und dann im Kleinen wieder anzufangen. Die, die, die Intention oder die Idee gibt es ja, also, ich hole mir den Fußball wieder zurück. Das Feeling von den 80ern, wo man aufgewachsen ist. Also, die Idee oder so gibt es da auch. Also, man ist jetzt nicht arg erfolgreich, obwohl ich glaube, welches ist? Ähm, United of. Ähm
0: United of Manchester.
3: Also die sind gar nicht so. Sechste
0: so Liga. Sechste Liga, doch, kommen sie also Aber Fanverein Wimbledon, dritte, der, der, genau. dritte, dritte inzwischen, glaube ich. Oder mit Bristol Rovers in der gleichen? Wimbledon. Ja. Ah, Wimbledon, Wimbledon, ja, genau.
1: Wimbledon ist aber kein
6: Fanverein mehr. Ja, richtig, keiner Wimbledon, mehr. Hat ja. Korrekt,
0: korrekt. Fragen?
6: Ja, und zwar, äh, wenn wir jetzt gerade äh, mal einen Blick äh, rüber waren, ja auch gerade nach England, äh, was äh, da Tradition angeht, äh, habe ich das Gefühl, äh, Tradition, besonders mit den äh, hier Clubbesitzern, das ist oft ein sehr äh, ambivalentes Verhältnis. Ich genau. ähm, beobachte den englischen Fußball ein bisschen und äh, ich habe viele verschiedene Arten von hier Clubbesitzern beispielsweise. Nehmen wir mal Manchester City. Äh, dieser scheiß Mansour, der kauft den Verein... Äh, da meinte ich alles, was äh, gut und teuer ist. Es ähm, muss nicht äh, immer gut sein. Dann haben wir Leute wie ähm, Stanley Krünke beispielsweise bei Arsenal London. Ähm, für, Krünke, für Krünke ist Arsenal ein, eine Cash aus der er Geld rausholt. Ich habe gerade erst äh, vorhin, bevor die Diskussion hier losging, das nochmal nachgelesen. Krünke hat während seiner ich glaub, inzwischen zehnjährigen Engagement bei Arsenal keinen einzigen Cent selbst in den Verein rein investiert. Und dann gibt es Leute wie den ähm, Besitzer, den ehemaligen Besitzer von Leicester City, der vor einiger Zeit tragischerweise bei einem Helikopterabschluss ums Leben gekommen ist, der ähm, hier aus dem Leicester City, ich bin ganz ehrlich, ich kannte den Verein vor seiner, ähm, vor seiner Meistersaison fast gar nicht. Für mich war er ein Punkt von vielen Premier League Punkten. Und ähm, ja, es, es, geht, es geht gerade darum, ähm, wie ist unser hier Vergleich mit England, was können wir von England lernen und welche Warnung ähm, können wir von England mitnehmen, was hier gerade mit ähm, viel Geld in Kommerzialisierung
0: reingeht? Eine
2: sportökonomische Antwort ist, in England entsteht eine Riesenblase, die irgendwann Platzen wird. Ähm, muss Sie vorstellen, britischer Fußballfan bezahlt jetzt jährlich über 1000 Pfund, um sich die PTV-Angebote zu sichern. Die können sich keine Dauerkarten mehr leisten, weil solche Tagestouristen wie wir die Karten wegnehmen. Und das Ding muss refinanziert werden. Das heißt, die Summen, die jetzt die TV, die PTV-Anbieter reinstecken in den Fußball, die können niemals, niemals auf normalem wirtschaftlichen Weg refinanziert werden. Und irgendwann, und wir wissen das 2003 hier in Deutschland mit der Kirchkrise, wird das Ding platzen. Und dann haben die hohe Gehälter, viele Schulden, und Eigentümer, die das vielleicht nicht mehr mitmachen. Und da wird der deutsche Fußball davon profitieren. Da bin ich fest davon überzeugt. Gerade in den 90er Jahren hat es vorgemacht. Das so. ist schon geplatzt. Ja. Genau so aber der Fan hat es in der Hand. Der Fan hat es mit seinem Konsumverein <kuss> absolut ja, ja.
8: Ist zu steuern. Du musst ja keine fünf Trikots kaufen. Du musst ja keine 50 Euro zahlen. Und wenn der Fan hier mal mündig wird, oder? dann
2: würde ja, ich die Fall, ja. auch das Nachdenken. Ja, äh, darf ich da mal kurz äh, ein Gegenargument bringen? Die, die These ist richtig aber nur, solange eben von extern niemand reinkommt. Jetzt kommen wir als Tagestouristen rein, wir bezahlen die Tickets. Ja? Und schau doch mal München an. Die Bayern. Schau doch mal das Stadion an. Da sitzen 20.000 äh, Chinesen, die halt in München gerade äh, das Tori-Programm haben Ja, die sitzen da drin. Super.
1: Nur ja, der Fokus hat sich da Gibt es in England eigentlich die Tendenz auch was,
2: die, dass die Fans dann eher in die in die ähm, unteren Klassen gehen. Noch viel besser. Die kommen nach Deutschland. Genau, die fliegen, die fliegen nach, nach Hamburg, gehen zu St. Pauli, weil Flug, Hotel, Ticket günstiger ist als ein Eintritt in der Premier League.
3: Von dieser Frage, was kann man von England lernen? Was mit Sicherheit in diesem Punkt ist, ist, ähm, dass sich dort Investoren ja quasi komplett in Vereinen komplett unter den Nagel reißen können. Dann kommen so Sachen wie, wir verändern die ähm, Vereinsfarben. Im Zweifelsfall gebe ich den Verein wieder ab, wenn ich keine Lust mehr drauf habe, weil es mein Spielzeug nicht mehr ist. Und das ist mit sich meiner Meinung nach was, was man in Deutschland hoffentlich diesen Fehler nicht macht, dass man die Vereine so zum, in Anführungsstrichen, zum Abschuss frei geht. Dass jemand einen Verein komplett sich holen kann, der dann sagen kann, gut, alles was bisher war, ich krempel alles um. Ich, ich verändere im Zweifelsfall die Vereinsfarben, ich pack diesen Verein, wie die, was ist in Stones gewesen der ehemalige Wimbledon-Verein, der komplett an einen anderen Standort verlagert worden ist. Es wäre ein Albtraum für uns, stellt euch vor, der VfB wird, weil es irgendwie besser läuft, nach Ulm verlagert. Es geht nicht für uns. Und ich denke, da, da, deswegen ist auch dieser Kampf von äh, dieses 50 plus 1 ist insofern wichtig, weil eben genau das, was in England passiert, nicht passieren sollte, dass man sich komplett in die Hand von ja, Investoren gibt und dann eigentlich am Ende nur noch so ein Spielball ist.
2: Martin, ein mit Gegenbeispiel Sicherheit. bitte. Ja. Ähm, Chelsea. Roman Abramowitsch hat in den letzten 15 Jahren 1,5 Milliarden Euro reingepumpt. Chelsea war bis dahin hochverschuldet, sportlich vollkommen weg von der Bildfläche. Und dann gewinnen die die Champions League, gewinnen die Meisterschaft. Wenn du dich mit Chelsea-Fans unterhältst, sagen die, super, Abramowitsch, super. Der hat uns mhm. den Fußball wiedergebracht. Also es gibt auch eine andere Seite. Die muss man okay. nicht gut finden.
3: Ja? Aber die gibt es Stimme ich dir komplett zu. Aber vielleicht kommt irgendwann dieser Tag X, und dann sagt Abramowitsch, ich habe keinen Bock mehr auf das. Ja, das Laden. sagt
2: er jetzt. Und er verkauft ja. das Ding für 2,5 Milliarden Euro an den Engländer. Aber,
3: also, Du weißt aber dann noch nicht, wie da die Geschichte weitergeht.
4: Weil, also, wissen wir alle
3: Natürlich haben Schau sie Sachen gewonnen. Das hm? steht außer Frage. Okay. Aber es gibt mehr Beispiele, wo es komplett in einem Fiasko geändert ist. Also in England. Du hast, aber, du hast das Thema auch angesprochen. Der normale englische Fan kann sich das Stadionerlebnis nicht mehr leisten. Der kann sich keine Dauerkarte mehr leisten. Und das sind Sachen, wo wir, denke ich, das sollte man aufpassen, dass es nicht auch passiert. Dass, mhm. dass ein normaler Stadionbesuch oder eine Dauerkarte dann halt
1: 1.000, 2.000 Euro kostet. Aber müssen wir aber nicht auch aufpassen mit 50.1, dass wir das idealisieren? Mhm. Ähm, ich bringe mal Ödingen, ich bin mal äh, Hannover 96, ich bringe mal 68. Es gibt Ausnahmen, ja natürlich. Und, das, das äh, ist, das, aber darum ist, da ist ja dann wiederum die
3: DFL entsprechend Landtag. zuständig, dass das auch eingehalten wird. Ich glaube nicht, Und dass das es nicht
1: das untergangen werden kann, wie bei Hoffenheim, wie bei Red Bull, die... Wege gefunden haben, dass das ja dann ja, nicht mehr Ich stimme ja zu. Ich will, ich will gar nicht gegen den argumentieren. Ich will das nur erweitern, weil ich glaube, dass es, dass es schon auf beiden Seiten auch schwierige Situationen geben kann. Und wenn wir jetzt England sehen, dann haben wir eine Tradition von Besitzern. Das hat es in den 1900er Jahren schon gegeben, 1800er schon. Das ist einfach englischer Fußball, ist komplett anders strukturiert. Es gibt keine Vereine, wie, wie wir das hier haben, die von Mitgliedern geführt werden, sondern in England sind die Vereine immer von Unternehmen geführt worden. Und das hat man beides, also was du sagst, mit Chelsea, gutes Beispiel, mein eigener Verein, da gibt es auch da gibt's einen libanesischen Besitzer, kann ich jetzt auch nicht meckern irgendwie, das, das läuft alles ganz ruhig und beschaulich und äh, <lacht> Ähm, also das muss, das muss nicht so zwangsläufig sein. Und wie gesagt, auf der anderen Seite sehe ich dann Fälle wie, wie 1860 München, wie und ja im Endeffekt auch Hannover 96. Die sind abhängig von ihren Geldgebern, auch wenn sie 50.1 noch sind.
0: Spannende Diskussion, aber noch eine Wortmeldung, weil sonst geht Trinken für den guten Zweck unter. Ja? Trinken für den guten Zweck ist auch noch sehr wichtig. hier äh,
6: äh, gesagt, ja, zu den Untergraben hier, da geht es ja nicht nur um die äh, bfl äh, hier ähm, der Druck äh, 50 plus 1 zu verändern kommt ja gerade von, ähm, weil wir Beispiele äh, von außerhalb haben. Deshalb ähm, ja, äh, hier an den Ökonomen hier ähm, Märkte äh, funktionieren nur, wenn alle nach den gleichen Regeln spielen. Das bedeutet, wir bräuchten ähm, UEFA-Regeln oder FIFA-Regeln, äh, wo alle nach den gleichen hier, ähm, Regeln spielen. Also entweder dass alle hier mit einem 50 plus 1 System spielen oder einem alle mit hier, ähm, alle Clubs von gleichen Sitzen genommen werden darf, oder dass nun eben ein neues System einführt. Ich bin kein Ökonom und auch kein Ökonomiestudent, bevor Sie da ähm, falsche Vorstellungen davon bekommen.
0: Ich steige eine in Note, ja. <lacht> ja. Sorry.
6: Das war, war eine der besten Antworten, die ich heute
2: schon gehört habe. Also von
6: ja, jedenfalls. Ja, dass man eben ein einheitliches, entweder europäisches oder FIFA-System entwickelt. Aber dazu müssen Verbände, es gibt ja diese Financial fairplay regelungen aber die sind irgendwie zahllos, habe ich das Gefühl. Da wird nicht durchgesetzt, was überhaupt Regeln sind. Der Ökonom kann gar nichts dazu sagen, weil alles richtig war.
2: Alles richtig. Ja. Man hat Financial Fairplay, wird nicht durchgesetzt. Wenn man es durchsetzen würde, dann wäre Paris jetzt nicht mehr in der Champions League. Manchester City nicht mehr in der Champions
1: League. In Paris ist jetzt selbst im Gremium
0: drin. Irgendjemand so. ja. hat gerade protestiert, als die letzte Wortmeldung sagte. Da war noch eine Wortmeldung offensichtlich. Ja, bitte.
4: Ich wollte nur kurz sagen, diese, diese Romantisierung, bzw. diese Hochstilisierung der englischen Eintrittspreise, die ist ein ziemlicher, nicht Quatsch, aber man, man muss sich aber auch mal darüber informieren, dass unsere deutschen Eintrittspreise, der Durchschnittspreis, der Dauerkarte, da ist ja natürlich die... Die äh, Stehplatzdauerkarte schon mal mit reingerechnet. Was wir zum Beispiel nicht haben, was aber jetzt zum Beispiel die, die Premier League hat, ist, dass die Auswärtsdauerkarte nicht mehr als 30 Pfund kosten darf, und zwar auf die nächsten drei Saisons. Und jetzt schaut ihr mal, was in der Bundesliga eine äh, Sitzplatz-Auswärtskarte kostet. Das ist nämlich eine Geschichte, die jetzt immer gerne, gerne äh, unter den Tisch gekehrt wird. Also immer die, O, oh, das teure England, das teure England, da müsst ihr ja echt aufpassen. Stimmt, die äh, Bundesliga ist wirklich ist genauso teuer eigentlich im
3: Endeffekt. Es ja? ist nicht günstig, hat keiner behauptet. Aber ja, nein, aber du,
4: es gibt die Spitzen mit 1200 Pfund oder was weiß ich auch immer, aber auf die, im Endeffekt nimmt sich das dann auch nicht viel.
2: Vollkommen richtig. Also Man kann das nicht über einen Kampf stellen. Wir waren, wie gesagt, bei Liverpool, 130 Pfund, selber so. Schuld. Wir waren am nächsten Tag bei Burnley für 30 Pfund gegen Chelsea. Erste Reihe. Ja? Also es geht auch günstig. Ja, natürlich. Ja, Aber ich wollte es nur kurz sagen, weil also, so es so eine
4: Art Legende ist, dass äh, das England ist alles teuer und es kann sich eigentlich gar nichts mehr leisten. Ähm,
2: da muss man echt aufpassen. Nein.
0: Es freut mich unheimlich, dass wir wieder erwartend völlig wenig über den VfB gesprochen haben. Es tut das ist so weh. Tut, so weh. Tut so weh. Ja, Martin, willst du noch zum Schluss... Nochmal kurz über den VfB sprechen oder soll ich dich damit verschonen?
3: Kommt drauf an, was du wissen möchtest.
0: Ich möchte von dir wissen, die heutige Entscheidung. Ist der VfB auf dem richtigen Weg?
3: 50 Prozent. <lacht> <lacht> die 50 Prozent
0: müssen noch da. Es war ein Anfang, ja. Lass ich einfach so stehen, wie genau. ich heute in der Lehre äh, oder? Nein, passt. Also ich ähm, ehrlich, an, dich, an, an dich die Frage aus der neutralen, aus der komplett neutralen Sichtweise von, von Richtung Göttingen. Wie, wird, wie nimmst du
4: das,
0: das Thema VfB aktuell wahr, von dem ich behaupten würde, es ist ein großer Kasperltheater? Sieht man das in Deutschland auch so, oder?
1: Kindergarten. Ah, man sieht das ein bisschen mit so einem weinenden Auge, weil man so zusehen kann, dass, das, äh, dass sich das nicht bessert. Äh, <lacht> vor, allem, vor allem blickt man überhaupt nicht durch. Also wenn man sich äh, nicht intensiv damit beschäftigt, und das habe ich jetzt in der letzten Zeit nicht gemacht, dann hat man ruckzuck den Anschluss verloren und weiß nicht, ist nicht in der Lage, sich wirklich eine Meinung zu bilden. Ich glaube, das ist das, das, das der Kern, den ich sagen will. Mhm. Und das
0: Abschlussfrage an dich, lieber André. Hat der VfB tatsächlich so ein schwieriges Umfeld?
4: Nein.
2: Nein. Nein. Ganz ehrliche und meines Erachtens auch klare Meinung, VfB hat kein schwieriges Umfeld, VfB hat ein kritisches Umfeld. Aber damit muss man zurechtkommen. Weil ich bin der Fest Überzeugung, dass eine, also jetzt mal auch abgesehen vom VfB, eine Sportorganisation, die von der Öffentlichkeit lebt muss sich auch mit der Öffentlichkeit auseinandersetzen, auch mit kritischen Stimmen. Und von daher, ich, ich lese ja viel Twitter, Facebook und so, da kann man auch mal mit dem Kopf nicken und sagen, ja, okay, kann man so sehen, passt. Und die Kritik, wir haben es ja in der Reihe November, das Vereinsbeirat ist da, der Bartram Sukhol, das Aufsichtsrat ist da. Ähm, wir können natürlich nicht viel sagen, aber wir können zuhören. Ja? Und viel von, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man, wenn man so ein bisschen loslässt ja, und auch ein bisschen, also die Seele auskotzt. Ich war letzte Woche bei einer Veranstaltung und kam ein Haar auf mich zu, seit 50 Jahren VfB-Fan. Der hat eine halbe Stunde gekotzt ja? und danach ging es ihm besser. Und ich habe kein einziges Wort gesagt und das ist manchmal auch ganz gut. Ja? Also nochmal, mit Kritik, mit Kritik muss ein Verein, auch der VfB, umgehen können. Und das finde ich okay ein kritisches Umfeld haben wir. Womit ich meine Probleme habe, sind ähm, Pauschalisierungen und Beleidigungen. Ähm, ich, und auch so Dinge, nochmal, ich, noch ich lege das viel auf Twitter mit und jetzt bin ich da auch in so einem Gremium mit drin und äh, kenne halt viele Hintergründe, was andere nicht können und das kann man den anderen natürlich auch nicht zum Vorwurf machen. Manchmal möchte man auch mehr erklären, kann aber nicht. Ähm, was mich vor ein paar Wochen persönlich verletzt hat die Geschichte, die möchte ich kurz erzählen, war da ging es um die Diskussion, Nazis raus ja? einer hat angefangen, Nazis raus dann haben ein paar Vereine mitgezogen ist alles okay viele Vereine haben das nicht mitgemacht es gab auch in der süddeutschen äh, einen Artikel warum man das nicht mitmachen sollte also es gibt Vor- und Nachteile oder Vor-, ja, vor und Nachteile bei der Geschichte und ich persönlich <lacht> hätte da mitgemacht ja? ich habe es selber auf meinem twitter konto auch gemacht äh, aber es ist halt eine Entscheidung des Vereins und dann hat einer geschrieben, ja, aber das passt zum VfB, war in den Gremien, die sind ja, die vorherrschenden Meinungen, das sind alles Nazis. Und dann dachte ich mir so, und da haben 50 Leute den Like-Artikel, haben es geliked, und dann dachte ich mir so, boah, das ist echt hart, weil ich, ich bin auch ein Gremienmitglied, und ich bin ganz weit weg von einem Nazi. Und wenn ich mir anschaue, unseren Vereinsbeirat, 100.000 Prozent, ja, ist das also nicht die vorherrschende Meinung? Da ist gar kein Nazi drin. Ja? Da ist auch nichts mit Rechtsradikal drin, Präsidium nicht, ja? Aufsichtsrat nicht. Und dann sitzt du da und liest das und denkst dir: Boah, ich habe ein Eid geschworen, dass ich die Freiheit demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland verteidigen werde. Ja? bin ganz weit weg vom Nazi. Und dann schreibt einer, ja, der gehört auch dazu. Wisst ihr, wie man sich da fügt? Und du kannst nichts dagegen sagen, weil in dem Moment, den ich darauf antworte, haben wir eine riesen Diskussion. Und das meine ich damit, dass man sich vielleicht auch mal zurückhalten sollte, was man so öffentlich da reinschreibt. Weil veröffentlichte Meinung wird öffentliche Meinung. Und Kritik habe ich gar kein Problem, aber solche Dinge. Und da geht es auch weiter, ja? dass man Spieler kritisiert. Ja? Da gibt es einen auf Twitter, der redet immer von der Mafia, immer von Verbrechern. Ja? Der Gentner ist ein Idiot und überhaupt alles. Ja? Und warum ist er überhaupt noch unser Kapitän? Und diese Flasche und diese Pfeife, und das habe ich vorhin gemeint mit alles den Experten. Leute, ich glaube nicht, dass hier im Raum jemand dabei ist, der so abgeht. Aber überlegt euch, was ihr diesen Leuten antut. Das ist nicht schön, wir machen es ehrenamtlich.
8: Ja. Ich, ich, ich sage immer, geht mal zum öffentlichen Training und sagt es dem direkt ins Gesicht. Kleines Beispiel noch zu denen, was Sie gerade sagen. Unfassbar, wie heute Hitzelsberger schon wieder in Facebook zum Thema Homosexualität angegangen und beleidigt wird. Zum ist Fremdschämen, was manche da reinschmieren, das ist unfassbar. Hm? Ja,
2: aber Facebook ist auch nur wirklich
3: Darf ich noch was zum Thema Recht sagen? Oder, also ja. zu, den, zu, dem, zu dem Thema Recht hat sich der VfB halt in letzter Zeit... Hat sich der VfB aber auch in letzter Zeit ein, zwei mal etwas Ungeschickt angestellt. Da gab es dieses, dieses T-Shirt, äh, wo dieses FCK-AfD rausretuschiert worden ist. Unser Präsident trifft sich mit einem Anwalt, der die AfD vertritt. Da, ist, ja, der, es gibt, ich war gerade auf Maultaschenessen mit dem Präsidenten des VfB Stuttgart. Der Mann vertritt die AfD, vertritt auf Twitter sehr, sehr öffentlich ein sehr rechtes Bild. Und das waren halt zwei so Aspekte, wo man sich gewünscht hat, dass man, dass der VfB sich dann halt doch vielleicht mal echt distanziert, sagt, Leute, nein. Und deswegen, das hat ja noch früher angefangen, das hat mit diesen Nazis raus aus den Stadien aus, äh, angefangen, wo der VfB dann im Fansender Kessel aufgestellt hat. Und was dann alles war und haben andere Vereine einfach ein bisschen mehr gemacht, da hätten sich viele Fans einfach eine, eine stärkere Distanzierung eben gewünscht oder eine Aussage dazu. Daher kam das ein bisschen und das hat sich halt, glaube ich, über die Zeit ein bisschen aufgebaut. Und äh, wie gesagt, also eben dieses, dieses Rausretuschieren des FCK-AfD-Shirt äh, und eben dieses, dieses eine Treffen und auch nie ein Distanzieren von diesem, diesem Anwalt, wo man gesagt hat: Ja, das ist irgendwie Nachbar von meiner Datscha in Südafrika. Und das waren halt Punkte, äh, wo man sich, das viele Fans, äh, die sagen: Okay, es ist halt auch wichtig, als Verein Verantwortung zu zeigen und deutlich zu sagen, damit wir grenzen uns davon ab. Und ich glaube, dann hat sich das halt und dann kam dieses Nazis raus und. und da hat sich das alles so ein bisschen gesteigert. Ja, und natürlich aber, um Gottes Willen, eine allgemeine Beleidigung gegen alle, nicht. Es ging, man hat sich einfach, denke ich, gewünscht, Leute, sagt einmal, macht einmal eine Ansage, wo es ist. Das kam jetzt, ich fand es auch toll bei dem Spiel davor gegen, gegen Freiburg, wo man das auch eben nochmal nie wieder fand ich gut und der VfB hat sich noch auch dazu geäußert, fand ich sehr positiv, dass da noch von offizieller Seite eine Ansage, eine Aussage gekommen ist. Das noch, als, das noch wirklich als, als, als Lob, aber vielleicht noch zur so Vorgeschichte, warum sich das vielleicht über die letzte Zeit so aufgestaut hatte, weil man ein Gefühl hat, der VfB schweigt dieses Thema einfach aus, sagt dann wieder, wir sind der unpolitische Verein und wo man sagt, sich gegen die
2: Stimmen zu erheben, ist nicht unbedingt meines Erachtens politisch, sondern Menschenverstand. Das ist eine Argumentation, die kann man nachvollziehen, die kann man akzeptieren. Das ist Kritik, damit muss man umgehen können. Genau. Vollkommen okay. Mir ging es eher um die andere Seite, die halt ich aufhört.
3: Ich stimme dir komplett so, also über den Kamm und quasi
0: sagen alle im Aufsichtsrat oder wo auch immer, alles
3: Nazis, funktioniert nicht.
0: Einigkeit am Podium, das ist mein Moment. Das ist mein Moment, um zu sagen... Vielen, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Hardy Grüne,
1: Applaus Martin Harsch und André Wieder, Merci. Applaus vielen Dank fürs Kommen. Und,
0: und, und, ähm, ja, und vor allem noch Hardy Grüne, weil der kommt jetzt nämlich noch. Jetzt darf ich nämlich noch den Werbeblock verkünden. Der Werbeblock, Sie ahnen es. Ich habe geschworen, hier kommt niemand raus, ohne Zeitspiel zu abonnieren, bitte. Dieses wunderbare, dieses wunderbare Magazin erscheint auch nur dreimal monatlich. Ähm, wer es schon zu Hause hat, ist befreit von dieser Pflicht. Alle, alle anderen, bitte schauen Sie es sich hier nochmal an. Wir haben, der Hardy hat unten im Koffer Bücher dabei. Ich weiß nicht, was alles dabei ist. Wappenbuch, eventuell. Montevideo. Montevideo. Es ist die einmalige Gelegenheit, das mit einer Signatur von Harley Grüne versehen zu bekommen. Und bitte, der Mann schleppt schwer das ganze Ding wieder nach Duderstadt zurück, erleichtert ihn um Bücher. Ja, das ist, darum ist er hier unter anderem. Ja, das ist, das wäre eine tolle Sache. Und ja, ich kann es nicht mehr machen. Ich könnte es auch machen, aber dann hätte ich drei von jedem. Ja, das ist eine, also, zu viel, finde ich. Also deshalb erleichtert ihn um Bücher. Hier ist auch ein wunderbarer Tisch. Da kannst du, glaube ich, nachher nochmal ähm, die, die Vorderseiten mit einer Unterschrift verzieren. Dann, das war der Werbeblock Hardy Grüne. Dann möchte ich unbedingt nochmal den Werbeblock ähm, trinken für den guten Zweck aufrufen. Das gibt es da hinten. Die Jungs vom Fanprojekt sind noch eine Weile da und schenken unheimlich gerne aus. Als letzten Werbeblock möchte ich erwähnen, wir sind hier vier männliche Exemplare. Das wird das nächste Mal anders sein. Das sind mindestens vier weibliche Exemplare, die die hier sind. Wir werden ab 6. April die sicherlich sehenswerte Ausstellung haben Fantastic Females hier. Da geht es um das Thema... »Frauen in Fanszenen«, da werden wir eine Ausstellung ab 6. April haben. Am 8. April, das ist ein Montag, wird von Swantje Dake geleitet, hier eine Podiumsdiskussion stattfinden, genau zu diesem Thema, unter anderem mit Antje Gravenhorst, die diese Ausstellung inszeniert hat. Ich persönlich freue mich sehr, weil für mich wird es ruhiger, ich kann auf mich setzen. Das ist auch nicht schlecht und darf zuhören und bin gespannt auf diese Perspektiven. Ähm, einen letzten Werbeblock möchte ich vielleicht dann doch noch anschließen, weil ausgerechnet das Frauenfußballthema wird der Schwerpunkt im nächsten Zeitspiel sein, wie ich weiß. Stimmt das? Also es, da, da fügt sich wieder eine, einiges zusammen, das kann kein Zufall sein. Also deshalb Zeitspiel abonnieren. Zum Schluss vielen lieben Dank fürs Kommen, für die Geduld, für die angeregte Diskussion, für die tolle Wortbeiträge. Schöner Abend für mich. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Merci vielmals.